0: Joo, vaikuttaa siltä, että täällä on tota hommat suhteellisen OK. Oh, oh. Uskomaton asia ja erittäin hieno asia on se, että ollaan saatu vieraaksi tänne SP-silkin pehmeä Kalevan poika. Tervetuloa. Kiitos oikein paljon. Mahtavaa, että oot täällä. Miten tota, äijä on vahvasti Tampereelle identifioitunut herrasmies ja tota, Helsingissä nykyään majailet. Miten tota,
1: ootko kotiutunut Helsinkiin? No ensinnäkin pakko ehkä korjata sen verran, että en itse koe olevani vahvasti Tampereelle identifioitunut, ehkä joskus menneisyydessä, mutta joo siis mitä kotiutumiseen tulee niin ihan ihan hyvin, että on on löytynyt, löytynyt täältä. Täältä porukat ja piirit ja tunsin tietysti täältä väkeä aikaisemminkin, mutta mikä oli yllättävää oli oikeastaan se, että aluksi kun mä muutin tänne, niin vaikka mä tunsin täältä porukkaa, niin, niin sitten oli kuitenkin ehkä vähän silleen, että ei ollut samanlaista päivittäistä rutiiniä, että näkisi jengiä usein, mitä oli Tampereella asuessa. Totta kai siis, että semmoista, semmoista niin kuin rutiinien... Aa, kehittyminen kestää aikansa. Ja pakko sanoa, että siinä aluksi oli vähän, että mitä hittoa, että onks mä oikeasti, onks mä oikeasti vähän yksinäinen tämä stadissa. Mutta se oli vain vaan siitä, että ei ole oikein ehkä vielä, vielä niin loksahtanut se elämäntapa ihan paikalleen. Mutta sitten sanotaan, että vuoden jälkeen täällä näin, niin sit se rupesi ole jo ihan, ihan ok, että tällä hetkellä oikeinkin hyvin. Joo. Mm, tänään
0: puhutaan varmasti monestakin asiasta. Erittäin mielenkiintoista olisi kuulla, miten hip-hop-musiikki, räppimeiningit on tullut sun elämään, miten sun oma ura artistina, musiikin tekijänä on lähtenyt liikenteeseen. Me tiedetään myös, että sä oot väitellyt filosofian tohtoriksi ja opetat filosofiaa. Se on erittäin mielenkiintoinen asia myös. Ja ja... myös viime aikoina oot julkaissut aika paljon uutta musaa. Ja ymmärtääkseni sitä on tulossa lisääkin. Puhutaan ehdottomasti siitä musiikin tekemisestä ja fiiliksistä sen takana. Mutta jos palataan ajassa taaksepäin, niin kerro vähän havaintoja ja muistoja Tampereelta 90-luvun lopulta, 2000-luvun alkupuolelta. Tai kysytäänpä mieluummin näin päin, millaisen nuoruuden sä oot? Tampereella elänyt ja siihen voit ehkä jatkaa, että missä kohtaa räppi on sitten niin kuin ilmaantunut jotenkin siihen kuvioon?
1: No mun nuoruutta leimasi tosi paljon se 90 luvulla Että se on oikeastaan se, mikä tulee heti ekana mieleen ja se oli jo mulle ainakin ja monelle mun friendille – jonkinlainen se sukupolvikokemus. Et se iski just siinä, kun mä, mä menin tota ala-asteelta yläasteelle. Ja se oli siis ihan, ihan käsittämätön varsinkin sen ikäiselle, kun ei, ei, niin, ei silleen ymmärtänyt sitä. Ymmärsi vain, että kellään ei ole duunia, kellään ei ole fyrkkaa ja yhtäkkiä niin kuin pankit katoo katukuvasta ja erikoisliikkeet menevät konkurssiin ja kaikki, fyrk- kaikki on ihan, ihan surkeita, koulussa ei ole kirjoja. Ja ja vessapaperia ei ole kouluissa, ja kaikkea kyniä. oli niin <tuhun> oli tottunut sitten taas 80-luvulla, kun meni 85 kouluun, niin oli tottunut siihen, että siellä tuli aina uudet vääriliidut ja kynät ja kaikkea, sai lisää yhtäkkiä, niitä ei saanut. No, mutta se oli niin kuin, tavallaan se, mikä leimasi sitä, sitä nuoruutta. Sellainen ää, tietty ni- niukkuus, ja se niukkuuspuhe myös ää, Tampereella, mutta... Et, tavallaan ehkä vaikea sanoa, että millaista se nuoruus nyt, varmaan aika lailla samanlaista kuin muillakin, mutta siihen aikaan kun ei ollut mitään nettiä eikä, eikä kovin montaa televisiokanavaakaan, niin olihan se aika semmoista, että Tampere oli kuitenkin aika eristynyt pikkukylä ja että sitä hengattiin jossain... Mä oon sanonut tämän, mutta et, et, et jotenkin semmoinen näkymä, mikä leimaa ja kertoo jotain mun nuoruudesta, oli se, että me hengattiin niinku juuri siihen lamaan valmistuneessa Tullintorin pikkuostoskeskuksessa, jossa ei ollut paljon mitään, koska ei kukaan, ei kukaan voinut myydä mitään. Kaikki liiketilat oli melkein tyhjänä ja sitten me vaan hengattiin siellä, jossa sitten joku ässä tuli kuumottaan siihen, että mitä sieltä että helvettiin täältä. Et se se, se niinku toitenkin jotenkin sitä, että millaista se oli silloin, mutta ymmärtänyt, ei sitä niin kuin silloin ajatellut, että tämä jotenkin tosi kurjaa. Oli ne friendit ja, ja sit se hip tuli just kuvioihin, kun sitä, sitä kysyit, niin se tuli just siinä yläasteella. Totta kai siis mä tutustuin rappiin joskus jo alaasteen puolella, öö, jonkun kaverin isoveljellä oli piisti poissia ja kasetilla ja El Cool J, tämän muista Walking with a Panther, mä oikeasti kuulin sen levyn varmaan siis siinä vuonna, kun se ilmestyi. Hmm. Ja mikä oli siis siihen aikaan tietysti silleen, että okei, aika siistii. Eihän sitten mitään tajunnut periaatteessa. Public Enemy tuli jo alaasteella, Ei sitäkään nyt juuri mitään tajunnut silloin.
0: Niin oliko toi jotenkin, kuitenkin noin nuorena tavallaan on tullut, noin trappi trappifiilistelyt niin onko se sitten tuntunut vähän siltä, että se on kuitenkin aina ollut?
1: Vai muistatko sä jotenkin se hetken, että okei, tämä on niinku ihan uutta juttu, että tämmöistähän mä en kuullut?
2: Cool?
1: Mm, joo, joo, mä muistan sen siis. Se et että, että, että kun mun sillonnen luokkakaveri Alahastel sanoi, että joo, että ää, mit, mitähän se koski, onko se piisti pois se on sellaista niinku räppiä ja semmoista? Mitä on räppi? Niin, niin sit se vaan sano, sano, katajisto Vesa sanoi silloin, että no se on semmoista, missä huudetaan aika paljon. Mutta et tavallaan sit se, että milloin se muuttui semmoiseksi, että sitä räpistä tuli se juttu, niin se oli oikeastaan siinä 8-luokan, välissä, kun jotenkin se identiteetti tuli semmoiseksi, että, että nyt mä oon niin oikeasti hip Ja, ja sitten kun Tampereella oli just silloin tosi siis supervahvat ne, ne semmoiset jakolinjat, niin kuin ehkä muuallakin, että oli hiphopparit, rokkarit ja skinit. Et, et siinä oli oikeastaan tämmöinen niin setappi siinä koko hommassa. Tämä niin määritteli mulle sen, että okei, tämä mun kaista nyt on tämä, ja tämä mun, mun ja mun friendien kaista on tämä hiphop. Mutta eihän siinä ollut mitään muuta kuin se, että meillä oli leveät housut ja me sutattiin seiniä ja sitten tota noin, niin kuunneltiin sitä räppiä, mitä nyt sattui ole, Ja vihattiin skinejä ja oltiin antirasisteja. Öö, se oli siis tosi pinnallista. Hmm. Mitä,
0: mitä kautta tämä kuvasto sit tavallaan tuli teille, että et mistä se aukesi se maailma, että tätä, tätä niinku hopparit tekee tai että tämä jotenkin kuuluu tähän muussa tyyliin? Tai?
1: Toi on niinku super hyvä kysymys. Mä en oikeastaan tiedä. Mm. Mä voisin ehkä kuvitella, että se tuli vaan siitä, että jossain kaupungilla keskustassa niin näki jengiä, joka oli pukeutunut sillain, että oli sellaiset superleveet farkut. Ne oli joko sellaiset liian isot, tai sitten ne oli sellaiset Mikmäkin superleveet farkut. Ja sitten tota esimerkiksi sellainen flanellipaita hupparin päällä. Siinä oli se kerros oli siihen aikaan se juttu ja kaikkea tällaista. Ja sitten se vaan tajusi, että noin, toi on se juttu. Ja en mä tiedä, mistä se taas niille oli tullut, ehkä joltain vähän vanhemmilta tyypeiltä. Ei sitä kukaan oikeastaan niin kuin sellainen ikinä sanonut, että tämä on se, miten hiphopparit pukeutuu. Ja mitenkä se voiska olla, koska ei ollut mitään paikkaa, ei ollut mitään käsikirjaa silloin, mistä olisi voinut katsoa, että kuinka hiphopparit pukeutuu. Se vaan niin tuli silleen, että isoja, liian isoja housuja löytötavaratalosta, siis sellaisia erilaisia niin kangashousuja tai, tai kitymarketista sellaisia niin isoja farkkuja tai tällaisia. Ja sitten tietysti joistain muutamista musiikkivideoista, mitä sattuu ehkä näkeen. Siis joillain kavereilla näkyy MTV jo silloin. Siinä siin Kalevassakin joissain taloyhtiöistä on perillä se. Ja sitten mäkin pääsin välillä aina katsomaan Joo MTV-rapsia, niin uh, ehkä meihin vaikutti enemmän se semmonen East Coastin kuvasto, siis tai niin kuin das eka, ekan levyn aikaan. Siis tämmöistä, mitä nykyään kutsuttaisiin polvennostoräpiksi. Hmm. Missä on siis vahva tämmöinen niin ikään kuin p funk ja breakbeetti-meininki. Silloin, niin kuin Dellin toi Mr. Ja, ja sitten just Straight, Straight from the Sewer does-efeksiä. Ja, näitä, ja, ja, ja niin kuin, sieltä ne tuli ne semmoiset hupparit ja isot housut. EPMD myöskin oli. Kaikkea tämmöistä. Missä
2: vaiheessa toi että toi niinku johti siihen, että olette Aa.
1: No se oli aika varhaisessa vaiheessa. Et, et, mä muistan, kun yhden, yhden mun kaverin isoveljellä oli Amiga – tietokone, että silloin oli se trackeri siinä, siis sitten, minä itsekin tein omikalla biittejä, mutta se oli sitten muuta pari vuoden päästä vasta siitä, mutta sillä oli Amiga se trackeri ja sitten sekin jotain simppeleitä biittejä, ne oli käytännössä niin luupattu jostain niin jenkkiräppipiiteistä ja sitten niihin oli vaan soitettu jotain soundeja päälle, mm-hmm. että niissä olisi jotain muuta kuin se alkuperäinen loopi. No eihän se periaatteessa haitannut, kun ne luupit, ne oli melkein suoria luuppeja siihen aikaan jostain jostain, niin kuin samplettyistä tai muista biiseistä. Mutta joo, anyway, niin tota sitten sit me ruvettiin niin vaateltiin, että hei, että tota noin, niin et, et, et saariston saasus se oli se saariston iiron iso väli, että se, sehän niin tekee heinoit taustoi ja me räpätään. Ja sitten mehän räpättiin sitten hmm. ja me kirjoitettiin riimejä englanniksi tietenkin, mikä oli silleen hauskaa, että, että osa meistä oli 13 ja osa 14. Ja <laughs> Ja, ja, ja sitten sit me oltiin silleen, että no, ne, kun does Effects vetää bum sticky, bum bum, niin sitten mekin niinku vedetään sitä kaikkea mikidi wikidi juttua. Ja sitten se oli sitä twisting meininkiä. Ja ihan tietenkin tavallaan päin honkia, mutta silleen hellyttävästi. Sitten mä muistan niin sen, että se oli hauska, kun me katsottiin, että, että okei, että mä kirjoitan riimit. Ja sitten sit ei ollut mitään hajua tahdeista. Niin sitten ne saattoi kestää X määrän ne riimit. Ja mm. sit, että mulla on, sitten kuunneltiin sitä biittiä, ja mä muistan vielä, että joku niin selitetteli. Mulla, mulla on 25 sekunnin riimit. Ja sitten saattoi vaan niinku esimerkiksi loppua sillä kesken tahdin ja sille ihan missä tahansa. Ja sitten niihin kohtiin vaan tehtiin kaikkia random breikkejä. Mutta siis me vietiin tämä niin pitkälle, että me tehtiin kuusi vai seitsemän biisiä ja sitten me No, siis, kun siihen aikaan ei tietenkään ollut mitään kotistudioita, niin me mentiin sitten Tampereen ja Ylöjärven rajalle semmoiseen pienen studioon, missä itse asiassa oli joku ihan merkittävät rokkibänditkin äänittänyt. Mä en nyt vaan muista sen studion nimeä, mutta anyway. Niin, niin mentiin sinne, maksettiin studioajasta ja tehtiin semmoinen kassu. Ja se oli ta Rappas, niin kuin The Rappas. Ja, ja tota, se kassu, jos mulla olisi vielä, niin se olisi kova, mutta Mut kun ei oo. Ja me myytiin sitä kassua ja me, me tehtiin sitä varmaan, olisiko ollut sata kappaletta tai jotain. Ja me myytiin sitä, se kaikki. Ja meidän esikuva siinä oli tietenkin nuera, joka 92 oli julkaissut sen ekan kassu, missä on se lehmä siinä kannessa, missä on, on the CBD tip ja I got the feeling. Siis sehän on ihan klassikko. Mm. Ja sitten me, me oltiin se, että me tehdään tähän sama juttu ja mehän tehtiin –
0: Mä voisin, voisin kuvitella, että jäbät on aika haipeis, sata kasettia liikenteeseen, kova meenik.
1: Joo, kyllä me oltiin siis sille haipeissa. Siis kaikki se, mitä me ei baitattu nueralta, niin me baitattiin jostain jenkkiräpistä. Niin, kyllä. Mm-hmm. Ää, mutta oli se aika hienoa, hienoa aikaa sillä lailla, että, että tavallaan se sellainen into, ei, ei ehkä ole ikinä ollut sellaista intoa kuin silloin. Kyllä. Mm-hmm.
0: Miten sit, mä en tiedä, mä asioiden edelleen, jos mä kysyn, että miten toi suomeksi räppääminen tai havainnot tämmöisestä suomiräpistä, niin miten ne
1: tuohon ajottuu? ajoittuu? No ei siihen aikaan ollut mitään ajatustakaan siitä, että niin. et voisi. Niinku <laughs> Joo, ei varmaan niinku sulla tai teillä itselläkään ollut tavallaan
0: mitään pidemmän tähtäimen suunnitelmaa, että mitä tässä nyt tehdään, vaan se oli vaan jotain, mitä tehdään. ja Erja
1: Joo, 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 ja siis ei, ei siinä niin se, sitä on ehkä jopa vaikea nykyään ilmaista, että kuinka mahdoton ajatus oli räpätä suomeksi. Se oli oikeasti ihan mahdoton. Se oli niinku siis ympyränmuotoinen neljö. Hmm.
0: Mikä, mikä siinä sitten niinku oli? Oliko se vaan jotenkin, että se, se jotenkin kulttuuri ja meinki ei va niinku mitenkään istu suomen kieleen vai kun ei ollut mitään esimerkkiä, vai mikä, mikä siinä tavallaan oli se, mikä teki sitten niinku niin mahdottoman ajatuksen?
1: No kyllä, se oli enemmänkin se, että oli niitä esimerkkejä, että oli se raptori ja sitten niin mur- murkulat ja niin hausmylly. Siis tuommoisia, jotka olivat siis kaikki tällaista niin kuin kainalopiaru.
0: Mm. Niin, että se ei ollut mitenkään uskottavaa tavalla se meininkin.
1: Niin, että me ei mitenkään pidetty sitä silleen, tai me ei ajateltu, että tämä on ollenkaan sitä samaa, mitä tämä, mitä me tehdään. Mutta sitten, min tietysti mä oon alkanut ehkä itse, siis on monestikin sanonut, että Raptori oli esimerkiksi yllättävän hyvää siihen aikaan. Mm. Ja ne saatto jopa ymmärtää siitä kulttuurista enemmän kuin me siihen aikaan, ja myös Pääkköset ja tollaset, varsinkin Pääkkösillähän oli tota, jolla siis oli tää eläinrääkkäystä biisi, Apuun anja. Niin, <lärin> to, niin, tota, niin niillähän oli niinku sellaista, vähän niinku sitä heavy, tai sellaista rock orientoita, niinku niin siihen aikaan sitten oli taas niinku just Jenkeissäkin, niinku niin Run DMC ja niin. Näin, niin että, että kyllä niillä oli niin kuin niitä, mutta siihen aikaan me nähtiin kaikki toi ihan sellaisena, että tää on jotain ihan muuta.
0: No jos sit tavallaan, jos mietit sun uraa nyt ja mistä se on lähtenyt ja mitkä on ollut semmosia avainasioita siihen, mitkä on siivittänyt sut räpin pari ja suomenkielisen räpin tekemiseen, niin mitä sä näet siellä vuosilla, mitkä on ollut semmosia käänteen tekeviä asioita sen suhteen?
1: No Siis se mun kääntymykseni tähän suomenkieliseen räppiin, niin se oli oikeastaan, se ei ollut mitenkään semmoinen harkittu asia, eikä, eikä siihen ole mitään sellaista yhtä juttua, vaan se oli oikeastaan aika sattumavara niinku sattumanvarainen vähän random juttu, että siis silloin kun meillä oli toi kivenkovan, MC Kivenkovan kanssa kontrasti, niin ennen sitä meillä oli semmoinen englanninkielinen bändi kuin Cleva Mob. Ja tota... Siinä me tehtiin vielä pelkästään tosiaan englanniksi, siis siinä ne beatit rupesivat olla jo ihan ok, siis niin soundi oli ihan skeidaa ja tollaan, mutta, mutta niinku siistei sample flippauksia ne oli oikeasti ihan, ihan, ihan jees, ja, äh, mutta me ei ikinä äänitetty mitään, tarkoitus oli, mutta kun ei ollut mitään vehkeitä, niistä. vaan tehtiin niitä, mutta silti keikkailtiin. Missä mis astoi oli? Tämä oli 97. Äh, nemän 9697. Minä niin satulin lukiossa. Mä olin joo, mä olin lukion lopussa just mm. siellä. niin, niin tota, joo, niin, niin siinä oli siis siinä Clevermaapissa oli tota Iiro, joka oli siis just se jonka isoveli teki meille niitä tota sit siinä oli Totte, eli tota MC Kivenkova kontrastisti sitten minä. Ja sitten me räppätimme enkuksi ja sitten sit jossain vaiheessa vaan Totte oli kirjoitellut, siis se oli aina hyvä kirjoittelen suomeksi. Ja silloin oli näitä tällaisia just riimejä niin suomeksi jo oikeasti silloin ennen kuin, ennen kuin oli Suomi-räppiä, mm. ennen kuin oli lähtenyt tämä Uusi Suomi-räppiin tuloa, räppäili niitä sitten kännissä Ja se niin kuin huomasi, että se oli se juttu vähän niin kuin. Uh, niin sitten silloin oli joku sellainen, sehän lähti siitä, että sitten oli sellaiset niin semmoiseen menevään piittiin. Weather Report Sample, anteeksi, Weather Report Sample biittiin, ja sitten se niin kuin räppäsi niitä aineja. Sitten mä olin että no hei, et mä teen tuohon sellaiset läpällä sellaiset riimit, että mä oon niin sellainen tyyppi, joka ei, sellainen nössö, joka ei ryyppää ja sitten niin disautan sinua sitten sä taas disautat mua ja sitten mm-hmm. tiedätkö, mennään sitä back and forth. Ja siitä niin kuin syntyi ihan säkällä se kontrastin konsepti. Ja me kutsuttiin sitä biisiä nimellä kontrasti, kun siinä oli mm-hmm. se kontrasti, ja mutta niin. ei se, ei me niinku, siis me räpättiin sitä, siis kertoo siitä ajasta, että me niinku räpättiin sitä ja niinku ikään kuin reenattiin sitä biisiä, mutta tehtiin se vaan huviksemme, ihan silleen vaan niinku vähän niinku. Ja, ja sitten siitä tulikin se, että oho, tähän toimii, sitten me vedettiin sitä keikoille ja se toimi ja sit Totten rupesi entistä enemmän, vaan puhuun sitä, että hei, että jätetään nyt toi tai hän ainakin jättää ton englannin kielen. Että tässä on se ongelma, että hän ei vaan osaa englantia. Hmm. Hän on räpänyt tosi monesti mutta kun ei saakeli, kun ei vaan osaa englantia. Ja ehkä se niin kuin yritti siinä samassa ilmasta mullekin, että, että et säkä osaa englantia, riittävästi. <tuh- tuh- tuh-> Uh, mä en aluksi niinku tajunnut sitä. Sitten me tehtiin se kontrastin kasetti, jossa on näitä mun englanninkielisiä sösösösö sö lässytyksiä, mihin totte ei enää tullut mukaan ja sitten näitä suomenkielisiä. Ja siitä, siitä niinku se sitten lähti. ja sit, niinku, sit, niinku Sitä kautta ihan säkällä mä vaan, niinku, niinku, että ihmiset niinku tietenkin skippas ne mun englanninkieliset lässytykset Ää, ja, ja sitten niinku gravitoi kohti niitä suomenkielisiä. Ja sitten se vaan meni niin. Mutta siinä,
0: mä oon jotenkin jostain kautta ainakin ymmärtänyt, että siinä on ollut ihan semmoinen joku vaihe, että jengi on duunannut vähän sekä suomeksi että englanniksi, että se jotenkin englanniksi tekeminen on vähän niin kuin pitänyt pitää siinä messissä, ettei se Joo. näyttäisi ihan sketsiltä se niin kuin suomalainen, mutta sitten kuitenkin on tavallaan ollut sitä intoa, että kyllä tätä nyt suomeksikin voisi niin kuin periaatteessa tehdä.
1: Joo, just näin, tämä on just se, että, että esimerkiksi hyvä, tai jotenkin hyvä... Tarttumapinta-kontrastin lisäksi on, on vaikka toi z ja koko se kollektiivi, josta sitten tuli Murmur Recordings mm. ja sitten tuli Evil Stööd ja Pichali ja mm. RPK. Ja mm. niin kuin, että me, me tunnettiin ne ja sillä oli oli ihan, ihan niin kuin väleis niiden kanssa ja oltiin yhteyksissä. Ja niillä oli just tämä, että osa niistä halusi räppää enemmän englanniksi. Ja sit osa taas veti suomeksi, jos kuuntelee vaikka jotain siiprolistikseen juttui sieltä just sieltä siinä, siinä niinku hopin nousuvaiheessa vaikka se nollapiste, niin siinä on näitä englanninkielisiä biisejä ja sit on suomenkielisiä. Ja niillähän se liittyi siihen, että niillä oli yhteyksiä sinne niinku länsirannikon UK-piireihin, jota mäkin dikkailin just sitä kamaa tosi paljon silloin niinku ihan fanaattisesti.
0: Kyllä. Miten... Tämä on tämmöistä niinku storia, mitä on ite vaan kuullut monesta eri suunnasta, kun ei ole siellä tapahtumien keskiössä ollut. On ollut myös sen verran nuori lapsi vielä, ettei niinku oikein ole tajunnut näitä asioita. Et miten toi finteligenssin meininki sitten siihen niinku 2000-luvun alkuun, niin miten se näyttäytyi niinku teille sinne Tampereelle esimerkiksi?
1: No siitä Pidettiin niissä piireissä, missä mä pyörin, niin vähän semmoisena ehkä juntti on semmoisena vähän niin sen jäkis, vaikka mm. en ne siis mitään jää, jääkiä hehkuttanut, mutta siis kuitenkin siis semmoisten, niin kuin, semmoisten jätkijä-räppinä, jolle Mutsi ja Faija on nostanut avireksit. <laughs> niin, kyllä. Ei se siis eikä kuin ollut edes mitään avireksejä siihen aikaan, tämä on siinä mielessä niin tietysti... Tietysti tota niin anakronismi, mutta, mutta joo, siis sillä siis pidettiin vähän semmoisena niin öyhöttämisenä ja vauhottamisena ja sellaisena ehkä ihan perusteetta. Uh, mut et, mä muistan jo silloin, kun mä olin World Wide joskus, me käytiin siis stadissa, pippaloissa ja, ja esiintymässäkin sitten kontrastin kanssa. Tolleen ja, niin, tota, se jotain, siis siihen aikaan kun tuli se vapaa-tyyli. Mm-hmm se 12-tuumanen Elalta ja holta niin niin tota, muistan, että ne tuli myymään sitä mulle. Ja siis mä olin ihan silleen, että no ei, en niin kyllä, ihan silleen, ei että hell no. Mm. Vaikka olisi ollut siis nyt fyrkkakin, ei se nyt ollut niin kallis. T- totta kai että tänä päivänä se vähän kaduttaa. Niin. Se on yksi harvinaisimmista ja arvokkaimmista suomi, suomalaisista hip-hop-levyistä. Mm. Mm. Niin, kyllä. Mut, mut, tota, et, et, tavallaan siis tämä vaan kertoo siitä, että se suhtautuminen oli sellainen, että come on. Et sit taas, jos vaikka vaik joku murmuri niinku murmurikrevistä olisi tullut myymään mulle jotain kassua, mikä ehkä olisi niinku, nauhoitettu jossain kämpillä neliraiturilla, niin mä olisin sanoa, että joo, joo, sit totta kai, etteikö heillä yeah. Niin kyllä. Tai ehkä treidannu se jokin mun omaa. Siis tämän tyyppistä. Mutta et, et, tavallaan, niinku, et, et se... Niinku, mm. Että joo, että joku Fintelligens, että on kyllä tyhmä nimi ja toi vapaa ja kaikki, kamoon, come on. Jotenkin em, se suhtautuminen oli vähän tollasta mulla. Ja sitten kun tuli toi voittamaton, niin sit me just oltiin silleen, että tämä on niin, niin tällaista tällaist jotenkin mainstreami kalastelevaa. <lostit> vaikka ei se todellakaan ollut. Mm. Siis, sehän oli ihan niin kunnon räppi, ja ne räppäsivät helvetin hyvin paremmin kuin kukaan meistä. Ja, ja se oli tosi hyvin tuotettua, ja, ja, ja se paska bängäs kunnolla ja kaikkea. Mutta mut sitten vaan niin oli silloin niin, niin että ei, että et, jotenkin vähän underground-päissään, että et se ei sovi yhtään, että se on tuommoista niin levyyhtiön sitä toista se juttu.
0: Niin, kun toi, toi toi on just hauska miettiä, että kun ei, ei ole itse ollut silloin noitten... Niin tapahtumien keskiössä tai että ollut just niin nuori, että, että jotenkin, mäkin olen Finintelligenssin löytänyt vähän ehkä silleen takapotkulla vasta pari vuotta sen jälkeen, kun se on ilmestynyt, niin mm. tota, että jotenkin miltä se on näyttänyt siihen aikaan ja jotenkin siihen niin kuin, räppimeinikeihin ja piireihin, että miten sitä on niin kuin, silloin katottu ja otettu vastaan.
1: Niin, niin, niin siis toi, Elahan siitä puhui just joku aika sitten siinä dokkarissa, kun ne ei oikein päässyt täällä stadissakaan niihin tiettyihin piireihin, niin. missä oli sitten taas niin anna ja Didier ja, niin. ja sitten sit nämä just nää Sibro-yhteyksissä olevat ihmiset ja, ja siis Seles eli, eli Dabo mm. ja nää, niin, niin, niin sitten ne niinku, ikään kuin otti sen vähän niinku altavastaajan taistelevan asenteen siihen. Mm. Ja sen kyllä huomasi siitä finsujen meiningistä silloin. Niin. Et se on sellaista, että me tullaan ja otetaan nämä propsit ja nämä rahat ja nämä paikat ja kaikki. Kerran näitä ei meille annettu ja kerran meitä ei päästetty sinne sisään. Niin, kovaa, se, kovaa uhoamista. Niin, se näytti sellaiselta, mutta jotenkin niin kuin nykyään se ymmärtää silleen, että, että, että kyllähän se ärsyttää, että kun yrittää – Ihan, ihan rehellisesti ja hyvillä motiiveilla ja edistääkseen hip olla mukana. Ne oli vain niin, niin erilaisia, ne näyttikin erilaisilta ne tyypit. Niiden vertailukohta oli enemmän ehkä just tuolla – Ruotsin hiphop-skenessä ja ehkä jossain mm. Keski-Euroopassa, Ranska ja Saksa. Ja sitten kun taas ide niinku oli silleen, että jos niinku joku on niinku superpelle niin Saksan hiphop <laughs> siis, Se on niinku ihan klovni. Siis, siis, mä muistan, kun mulla näkyy, meillä on sitten himassa semmonen semmone köyhän miehen MTV, eli Viva, mm. joka oli ihan siis hirveä kanava, mutta siellä tuli sellainen räppiohjelma, tuli välillä ihan ok. Siis nyt puhutaan 90-luvun loppupuolesta. Niin, niin, niin tota, ähm, siellä tuli välillä ihan ok-videoita, mutta sitten tuli sitä saksa muistan, kun mä katoin sitä ja mä nauhotin sen aina, jotta saisi VHSlle niitä hyviä jenkkivideoita – niin sitten mä olin, ei taas tulee tätä, tätä helvetin saksapaskaa, että der topion das ja ei jumalista, kun aina – tarvitsee olla jotain pellejä, tai helvetin pupuasuja päällä ja kaikkea muuta, ei voi olla totta. Ja sitten tavallaan se saksaskene ja se keskieurooppa näyttäytyi mulle just tommosena. Ja sitten kun ei ymmärtänyt Ranskaa silloin, niin se oli sillä, ei toi ranskaka että joku MC Solari, no ihan hirveetä skebeli. Niin, niin, niin sitten oli jotenkin ehkä silleen myös, että kun ne niin kuin vähän näy siltä, en mä sano, että niillä olisi ollut pupuasuja niillä mutta ne niin näytti sellaisilta Keski-Eurooppa- tai Ruotsiräppäreillä, niin, niin, niin sitten ehkä se ulkonäkökin vaikutti. Mm-hmm. Silleen, et, 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 kun me taas niin kuin, oltiin jo siihen aikaan tosi niin tietoisia, siitä, että et, et, niinku, ei saa näyttää niinku, liian hip-hopparilta. Nii, et se on niinku, väkkiä ja siis liian semmoselttiä, että on niinku, liikaa Carl Kanaa ja, ja kaikkea. Koska niinku, oli taas siihen aikaan jo se indiaräppibuumi tuolta Jenkeistä, siis Råkös ja, mm. ja kaikki nämä, siis johtama tämmöinen Niin, kuin niin sit tavallaan, niin kuin, e- eikä se estetiikka tuli meille ja myös tällä stadissa sinne tietylle piirrelle sieltä enemmän. Tämä nyt on niin kuin mun, mun näkemys tästä asiasta. Ja, ja sitten tavallaan niinku, ne oli niin erilaisia. Siis mä osaan samasta tuohon
2: saksaräppihommaan. Mä oon ollut saksalaiskoulu sitä ja siis mä en vieläkään pysty kuuntelemaan räppiä saksaksi. Niin mä en vaan pysty siihen, kun se on ollut niin järkyttävää silloin, kun mä oon ollut nuoren saksalaiskoulussa, mitä jengi on kuunnellut siellä käytävillä. Niin... Olisiko ja...
0: olisi jengi siellä sit,
2: niin ihan hypeä siitä? No se menee ehkä niin muutama vuosi myöhemmin. Et siellä on ollut joku Bushido ja tällaiset on ollut niin isoja nimi silloin. Ja... Ei, siis, kyllä ne, kyllä, ei ne ollut mikään silleen, että, että jengi olisi oikeasti haipannut niitä. Kyllä kaikki ah. niin kuin, se oli ehkä vähän sellainen, että, että jengi salaa kuunteli jossain jotain Bushidoa ja nyt muista, mitä muut niitä nimiä oli. Mut joo, siis <laughs> osaa Kelaan Saksan Mitäs
0: sitten, miten te olette ton Kinoksen kanssa tutustunut tai että te ollut jotenkin alusta asti since day one samalla tiellä räppi räppihomman vai? Miksi kohtaa tootta tutustunut?
1: Ei olla, ei olla mitenkään oltu oltu since day one että en mä, niin kuin, että en mä pyörinyt niin kuin kinoksenkaan nuorena ollenkaan, että me oltiin ihan eri puolilta Tampereetta. Me ollaan saman ikäisiä, mutta me oltiin niin ihan eri puolilta Tampereetta. ja sitten jotenkin ei, ei, Kalle, Kalle, on, Kalle Juuret oli ehkä enemmän niin kuin siellä koripallo porukoissa ja silleen, kun taas mä en niinku pyörin missään urheiluporukoissa. Niinku, Tunsin siellä mäkin et tietysti niinku länsi porukkaa, niinku just noita Liapon-tyyppejä Mutta mut niinku Kalle ei ikinä osunut ehkä sille samalle tutkalle, mutta et, et kyllä, kyllä se oli sitten enemmän siellä 2000-luvun puolella, kun me alettiin hengaa. Mutta mut sitten jossain vaiheessa, Ihan aluksi mä olin silleen, että muistan, että mä ajattelin, että no Kalle, nyt niin on yksi näistä tällaisista vähän niin kuin flagmaatikkojen flekmaatikkojen semmoista, niinku että rimmaa, niin ok, niin kaikki niistä ja näin. Mutta sitten hyvin nopeasti Kalle alkoi nousen sieltä, niin kuin, kun mä olen aina kiinnostanut just lyriikka ja se sanavalinnat ja kaikki sellaiset, niin sitten se rupeskin yhtäkkiä niin aika nopeasti nousen, että hei, okei. Et mä muistan, kun mä kuulin vaikka sen 2003, kyllä mä silloin jo Kallenkaan tunnettiin, mutta että mut et, 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 kun se räppäs vaikka siinä spesialistin siinä siellä päin, mistä mä tuun biisissä, niin se oli vaan niin, ihan silleen niin mind-blowing juttu mulle. Että vittu, toi on kova verse. Toi on niin ihan järjettömän kova verse. Ja mä olin sille niin tapa, jolla se kertoi siitä lammin päästä, ja kaikki ne, ne niinku sanavalinnat ja se kuinka se maalasi kuvia semmoisilla niin nopeilla mutta siisteillä pensselivedoilla, niin sit siinä kohtaa mä olin ehkä siinä juuri siinä 2002–2003, mä se okei okei, Kinos is the man.
2: Jos miettii, että sä siinä vaiheessa saa teit jotain fiittejä, mm. niin eri artistien kanssa, mutta ja sit muistaakseni, oliko se
1: 2005,
2: sä teit jonkun levyn.
1: Joo. Joo. Joo, mulla oli tosi pitkään siinä, että en mä tehnyt jotain yksittäisiä biisejä. Aina kun tuli joku semmonen, että okei, tuossa on joku biitti ja joku, joku missä se julkaistaan, se biisi. Niin sit mä tein sen öö, jollekin Turning Records mixtapeille ja Black Knight kokkarille ja öö, featteja erinäisille tyypeille. Ja silleen, mutta sit joo, oikeastaan siinä 2005... Viis me tehtiin Matin kanssa se sit pyssylle, joka oli okay, ja rikun leipeli. Mikä se oli silloin niinku se
0: jotenkin sun oma suhtautuminen siihen räpin tekemiseen tai, tai omiin niinku
1: soolojuttuihin? Uh, no se on vähän ehkä kahtiajakoinen. Et sit mä, mä olin vähän silleen, et että mä, niinku, et, et mä en missään nimessä ole mikään muusikko ja enkä, enkä räppäri. Mä nyt Mä niinku dikkailen tehdä räppiä, mutta et en, sanotaan, että mun sydän ei ollut ihan täysin siinä silloin mukana. Mä niinku kirjoittaa niitä riimejä, mutta sitten jotenkin kun niitä räpättiin siellä studiossa, niin mä muistan, että se oli mulle vähän semmoista jotenkin, ehkä, ehkä sellaista pakkopullaakin välillä. Eikä niistä biiseistä nyt tullut kaikista kauhean hyviä. Osasta tuli. Osa soi silloin radiossa jonkin verran. Kaikki meni sillain ihan hyvin. Mutta et, Ehkä mun, mun asenne oli enemmän silleen, että et, 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 joo, no tää nyt on tällaista niinku harrastelua. Kun taas sit osalla Tampereella oli just tolle, niinku sille turning, turning Records ja porukalla ja oli enemmän silleen, että et, et tämä on semmoista ammattimaista toimintaa ja, ja näin, että herätään Seiskalta ja lähdetään studiolle grindaa.
2: Eikö ollut toi, Sähän... – Pääset yliopistoon ja opiskelit filosofiaa sit just, oliko se just noihin 2000-luvun alussa?
1: Öö, – Joo, tai joo, niin kuin, olikohan se 99 kun mä menin sinne. – Niin, eli? – siinä oli kaikenlaiset sit, muutakin sähelystä elämässä, niin kuin, mut et, joo, se oli niin kuin, niitä aikoja No 2005 mä olin kyllä jo valmistunutkin, mm-hmm. mut sit mä, sekin oli taas tämmösiä sattumanvaraisia juttuja, että mä vaan niin kuin, hain jatko-opiskeluoikeutta ja sain sen, sit mä hain niin kuin, sillai... <laughs> puoliläpällä niin kuin mun graduun perustuen niin kuin ikään kuin väitöskirja apurahaa, ja sitten mä sain sen, ja sitten mä hain toista apurahaa, ja mä sain senkin. Ja sitten sit mä niin kuin vaan vähän ajauduin siihen, että okei, mm. että jaa, nyt mä oon yhtäkkiä tutkija koulussa akatemian tutkijakoulussa. Ja se oli, niin ehkä se, en mä, en mä niin ikinä sitä yliopistoa ajatellut silleen, että et nyt mä teen tästä turan, että nyt mä panostan 100 prossaa ja nyt pysht, mennään. Joo. Et se oli enemmän vaan silleen, että et, et mä nyt dikkaan kun tää on tällaista vapaata ja tässä saa vähän fiilistellä ja ei tarvitse mennä joka aamu töihin, jos ei halua. Mutta ja, ja sitten Mut sit se räppikin oli vähän samanlaista, että mä nyt dikkaan, kun tässä voi vähän fiilistellä ja kirjoitella. Ja mä en oikein ottanut mitään tosissaan, niin en mä kai vielä
0: mutta siis tämä tää on just mielenkiintoinen ajatus ja ehkä vähän semmoinen piihvi, mitä halutaan tänään sun kanssa puidakin, että kun jotenkin tietysti moneen tekemiseen, mutta jotenkin varsinkin räpin tekemiseen ja räppärinä olemiseen liittyy vahvasti sitä semmoista kulttuuria, että just niin kuin tullaan vähän alta vasta ja nyt pitää painaa 110 prossaa, että on tietysti lifestyle-juttuja, että nyt mennään ja nyt menestytään ja näytetään kaikille, että me ollaan ne, jotka tuo tuolla listoilla. Että se on hirveän semmoinen jotenkin iso, iso meininki, mikä siinä on. Että aika harvoin kuulee, ehkä nykyään vähän enemmän, mutta jotain muutamia vuosia sitten, niin aika harvoin on kuulu julkisuudessa, että räppäri olisi että no joo, nyt mä nyt vähän silleen harrasta räppäämistä, että mä vähän räppäilen tuossa, että se, se, ei niinku, se ei tiedä, että se niinku sovi yhtään siihen kulttuuriin, mutta jotenkin, mitä, mitä säkin puhut, niin sulla se on ehkä niinku jotenkin ollut semmoista vähän sen, että, että no mä nyt räppäilen, koska se on hauskaa, mutta ei ole semmoista niin jotenkin suurempaa viisivuotista tai kymmenenvuotisuunnitelmaa ollut sen tiimoilta, että miten tota vallataan stadionit ja listat, niin onko se tuntunut silleen jotenkin, semmoiselta, että tätä ei ehkä pitäisi ajatella näitä että kun kaikki muutkin tekee tolleen, niin onko tämä jotenkin
1: vähän outoa, mitä mä teen? No ei se ole ehkä ollut niin tietoinen juttu mulle. että äh, mä oon ehkä ollut enemmän silleen, kun mä oon luonteelta, niin siis mä oon niinku laiska mm. ja sit, sit mä oon niinku äh, silleen jotenkin myös tosi päämäärätiedoton, <laughs> niin, niin sitten sitten se on ehkä tullut sitä kautta. Että niin musta jopa. ei vaan oo sellaiset, että mä saatan niinku joku olla hetken sillä, että joo, että nyt tehdään niinku tosissaan ja nyt, nyt niinku, joo, että tämä hiotaan nyt ja nyt, nyt niinku, let's make it bang ja pistetään se tonne, tonne ja myydään se. Mutta sitten se on vaan yksi hetken juttu ja sitten sit se taas laimenee, kun mä herään seuraavana aamuna, niin sitten mä oon en mä jaksa. Et, et tavallaan joo, ei se ole ei se mulla sellainen tietoinen, mikä imago-valinta eikä mikään semmoinen. Se on vaan se, että miten mä, millainen mä oon. Mä en ole ikinä tykännyt käydä töissä ja hmm. mä en ole ikinä tykännyt tehdä mitään suunnitelmia ja mua aina ahdistanut kaikki semmoinen jotenkin öö, projektioiden tekeminen ja niiden toteuttaminen ja semmoisten niinku kaavojen seuraaminen ja, 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 ja budjettien ja kaikki tuommoinen, niin Se on ihan super ärsyttävää ja rasittavaa mulle. Niin, ja se mua ahdistaa. Siis mua ihan rehellisesti, siis tämä ei ole mikään semmoinen niin milleniaali mua ahdistaa, vaan hmm. siis niin kuin, mua oikeasti ahdistaa semmoinen. Niin, niin, tätä, niin se, siitä se jo johtuu. Niin. Ja voisin kuvitella, että asiaan olet ehkä ainakaan hirveästi auttanut se,
0: että, että rapissa on aika paljon öyhötetty tässä männen vuosien aikana, niin voi kuvitella, että se on ehkä sit, jos tavallaan fiilis on ollut toinen, niin se on saattanut olla vähän jopa silleen niin luotaa pois työntävää sitten
1: ehkä jossain määrin. Mm, on, on se, joo, joo. Ja kyllä se sit oli ehkä siellä just siellä piireissäkin se, että, että kun sitten se yhtäkkiä meni sellaisen, että, että puhuttiin jatkuvasti jostain rahoituskavoista ja, ja sparraamisesta ja, 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 ja sellaisesta. Ja niin kuin, että ura, ura ja sitten kaikki, kun kaikki alettiin pisteyttään siinä noin vuonna 2000 yhdeksän taikka jotain siis yliopistolla ja ja kaikki aletti jotenkin niinku auditoimaan ja ja niinku se meni mun mielestä ihan ihan pelleilyksi ihan kekkuloiniksi ihan siis niinku suoraan niinku niinku se koko homma niin niin sit, sit mä, mä olin siinä, siinä vaiheessa niinku siltikin ei helput ei tää ei ole kyllä mun juttu että niin et et joo joo että sä kumminkin saa opettanut – Ilmeisesti
2: tieteen filosofiaa ja logiikkaa ja tälleen.
1: Joo, ja siis vieläkin. – Viimeksi tänään tota, kreidasin tenttejä tuossa hirveen mm-hmm. kun mm-hmm. niitä oli melkein 300. – Joo. – Miten toi tota,
0: filosofian opiskelu ja, ja tohtoriksi väitteleminen, niin se ei kuitenkaan tapahdu silleen vahingossa. Eli vois kuvitella, että se on, se on sua jossain määrin myös kiinnostanut ja, ja oot sitä tykännyt tehdä, niin millaisia ajatuksia siellä taustalla? Mitä siinä on tavallaan semmoista, mikä jotenkin
1: puree suuhun. Mm, no siis ihan yleisellä tasolla on sanottava, että tietysti se, että joku asia kiinnostaa, niin se ei niinku tarkoita sitä, että siitä silti niinku tarvitsee tehdä semmoinen niinku hikoilun ja systemaattisen tavoittelun kohde. Mm. Et joo, siis se on niinku kiinnostanut silleen ihan lukiosta asti ja, ja jotenkin sitä vaan niinku tajusit että, että okei, että, että mä nyt vaan niinku tajuan jostain syystä – näitä niin kuin filosofien näkemyksiä ja ajatusrakennelmia ja argumentteja. Ja sitten se vaan jäi jotenkin, että tämähän olisi jotain, mitä mä voisi lähteä opiskemaan. Ei tässä mitään duunia varmaan saa, mutta tämä olisi ainakin kivaa muutaman vuoden. Uh, siinä filosofiassa on ehkä mulla se siis, kun mä oon jotenkin niin aina, aina kiinnostanut semmoiset niin perustavat jaot, ja kategoriat ja, ja sellaiset, että et, et mikä on niinku vaikka sellainen perustavanlaatuinen suhde johonkin, vaikka ihmisen suhde maailmaan ja miten, miten kieli liittyy maailmaan ja miten kommunikaatio toimii ja mitä käsitteet on, aa, mitä totuus on, mitä, ää, missä määrin niinku just, niinku havain, me havaitaan jotain sellaisena kuin se oikeasti on tämmöisiä erilaisia niin, voilà, vääristymiin ja, ja näkökulma, riippuvuuteen liittyviä asioita. Ja ovat on tietysti filosofian ydinaluetta. Mm. Ja myös niin kuin, logiikka ja, ja semmoinen ajattelun luonne ja myös niin kuin, inhimillinen ajattelu ja, ja mä en sano kognitio, koska se naturalisoi sen, vaan, vaan niin kuin, inhimillinen ajattelu ja tämmöinen mentaalinen toiminta ja sen paikka niin kuin, luonnossa ja sen suhde luontoon ja sen eroavaisuus niin luonnollisista, siis fyysisistä prosesseista. Siis kaikki tällaiset kysymykset, saattaa kuulostaa vähän korkealeentosenta, mutta niin kuin, tavallaan niin kaikki tällaiset kysymykset on silleen jotenkin kiinnostanut mua. Ja, ja, ja sitten niin par, paras filosofia on mun mielestä sellaista, missä mis esitetään sellaisia perusteltuja, yksityiskohtaisesti harkittuja kokonaiskäsityksiä näistä asioista. Ja ja niin sillä minä niin dikkasin filosofiasta siitä, että siinä niin kirjoitettiin niin kirjamuodossa. Et, et filosofiassa on ehkä se, että et nykyään kun siitä yritetään tehdä jonkinlainen niin kuin luonnontieteen kaltainen artikkeli, tehdastyyppinen juttu, niin se, se niin kuin ampuu itsensä jalkaa ja tulee ampuun historian kuluessa. Mm. Mutta et, et semmoinen niin hyvä filosofia, mitä vielä tehtiin niin kuin esimerkiksi 1900-luvun puoliväliinkin tultaessa. Niin niin se on niinku jotenkin aina inspiroinut mua. Mutta et, et siinä, siinä niinku näkyy se, se semmoinen myös, niinku, mikä on mulle ollut aina tärkeää, että se on tietyllä tavalla henkilökohtainen projekti. Et se ei ole niinku samalla tavalla kuin joku niinku vaikka lääketieteen tutkija. Se voi olla niinku se lääketiet... Mä en sano, että niinku se ei ole niille se lääketiede henkilökohtaista, mutta et sitä voi niinku lähestyä sillä tavalla. Että et mä menen niinku tuonne labraa ja mä teen nämä hommat ja oon niinku yksi niistä viidestä nimestä tuossa paperin, paperin ylälaidassa ja Sitten me julkaistaan tuossa X-rankatussa journaalissa – tämä ja sitten mä pikkuhiljaa tästä näin teen väitöskirja ja etenen urallani. Mutta filosofia ei, ei vaan – tuolla ei pääse filosofiassa eteenpäin. Filosofian täytyy olla sillä tavalla henkilökohtaisesti, että nämä kysymykset koskevat minun eksistenssiäni tavalla tai toisella. Hmm. Ja, ja toi on ollut mulle se, 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 se uh, juttu, mikä mua on vetänyt filosofian pariin, koska tavallaan m- – Toisaalta mä en ota yhtään itteeni vakavasti, mutta toisaalta mä otan itteeni tosi vakavasti.
2: Hmm.
1: Et, et, et mu, mu, mua ei oikein puhuttele mikään sellainen, jota mä en koe, että se niinku jotenkin iskee tonne mun, mun niinku olemiseni ytimeen. Ja tää on ehkä se, se, mistä tavallaan se filosofia tulee mulla. Ketkä filosofit sua niin sit on sitten Aa, uh, No tietysti aika monet uh, – Siis hyvin erilaiset, joita ei ikinä ehkä kukaan liittäisi muu kuin ehkä ammattifilosofi toisiinsa. Siis mä muistan, kun mä luin äh, suomennoksen tosta sellaisen saksalaisen matemaatikon ja, ja logikon kuin Gottlob Frege klassikosta äh, Yba sinun bedoitung". siis se on suomennettu mielestä ja merkityksestä. Se oli mulle semmoinen niin jonkinlainen semmonen revelaatio. Joo. Siis, koska siinä niinku puhutaan, puhutaan ikään kuin siitä, että. Et, et siis siinä, se jos, jos sen siinä että siinä, kun siinä puhutaan niin kielen ja todellisuuden suhteesta, niin se yksinkertaistaa sen. Ja tässä tulee just se, että mikä niin hyvässä filosofiassa on se pointti. Siinä ei puhuta pelkästään tuollaisesta rajatusta jutusta, vaan oikeastaan siellä samalla puhutaan maailman rakenteesta, ajattelun rakenteesta, maailman ja ajattelun yhteensopivuudesta ja kaikesta tällaisesta. Ja niin kuin, niin kuin se oli mulle se Kotlop Frege äh, Wittgenstein, ehdottomasti siis myöhempi Wittgenstein. Äh, sitten taas ihan toisen, toisen tyyppistä, niin jos puhutaan näistä isoista hahmoista, uh, Martin Heideckerin uh, und Zeit oli, oli todella iso juttu mulle. Ja mä tiedän, että Heidecker oli natsipuolueen jäsen ja näin, mutta, et, tota, ja, e, mutta, mutta mä silti katson, että myös se, se myöhempi filosofia siis on, on tietyllä tapaa erittäin jotenkin kiinnostavaa ja antoisaa. Uh, sitten tietysti taas ihan analyyttiseltä puolelta, Willard Venomen Quine sitten näitä Donald Davidson tietysti, pop-brandom, Nämä on näitä tällaisia tosi, tosi isoja ja tunnettuja, mm. tunnettuja nimiä. Mm. – Mutta kumminkin siis sille,
2: no ei nyt ehkä tuoreita, mutta siis kumminkin sille viimeisen parisodan vuoden aikana eläneet, Joo. ei mennä tuonne niinku empirismin niinku, –– Alkuaikoihin.
1: O, niin. Joo, siis mä en ole varmaan ikinä lukenut muuta kuin otteita, siis esimerkiksi uh, Locke ja Hume ja yeah. Barclin uh, näistä alkuteoksista. Hmm. Et en, en mä jotenkin, mä en taas sitten ihan, ihan niin vanhaajaksa silleen niin kuin lukea alkuteoksina. Se niin kuin kiinnostaa mulla niin kuin historiallisena yeah. juttuna, mutta et, 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 joo, ehkä se lähtee tuosta 1800-luvun puolivälin jälkeen. No. jälkeen. Niin kuin siinä modernin logiikan nousu ja vuosisadan vaihteessa, se merkkasi tosi paljon. Että esimerkiksi mun on vaikea olla kiinnostunut vaikka, ja lukee Aristotelesta, koska mun on vaikea niin kuin ymmärtää sitä. Mm. Vaikka mä siis jopa, jopa niin kuin joskus aikaan osasin niin kuin sitä kreik, niin kuin klassista kreikkaakin ja, ja, ja muistan, että mä niin kuin tavasin niitä niin kuin sitä kautta. Mutta en mä, en mä niinku jotenkin silti. Etsit joku noin Platonit ja no, ne on niin kirjallisia, että se on taas erilaista. Niin, aivan.
2: Hmm. Mitä sä oot sitten niinku tutkinut, vai oot sä tehnyt hirveästi omaa tutkimusta?
1: No joo, mä siis mun väikkäri ä, koski modaalilogiikan perusteita, eli tällaisen niin kun, mitä sanotaan, ei-ekstensionaalinen logiikka, eli siis sellainen, missä missä totuusarvo ei riipu pelkästään termien viittauskohteista mm. ja, ja lauseen rakenteesta. Ja tota, siis tällaiset ilmaisut, kun, kun välttämättä mahdollisesti on luvallista ää, ää, tai tällaista. Okay. Ja tota, niin sellaisten niin kontekstien logiikkaa ja semmoisia tiettyjä argumentteja, mitkä liittyy niihin – mutta siinä väitöskirjassakin mä menin silleen niinku, ja yritin yhdistää niinku ne argumentit niinku kysymykseen siitä, että, että millaisia oliot, siis objektit ovat ja miten ne liittyvät meidän ajatteluumme ja käsitteellistämiseen ja meidän teorioihimme. Ja, ja, ja siinä oli jopa tämmöinen, siinä mun väitöskirjassa on vähän, vähän kaikuja jostain niinku ikään kant Kant-tyyppisestä asetelmasta, vaikka sinä siis, ei niin transsendentaalifilosofiaa sinänsä käsitellä. Ja, ja Sitten sit, minä olen just käsitellyt viittaussuhdetta, sen tällaisia niin kuin, tietoteoreettisia taustoja ja, ja ehtoja. Sitten olen myös julkaissut ihan niin kuin, mitä voidaan kutsua metafysiikaksi, missä niin kuin, tarkastellaan niin kuin, todellisuuden yleisintä kategorian rakennetta, niin to, sellaisia – papereita myös. Öö, sitten jotain ihan tällaisia niin filosofeja koskevia juttuja, Quineas, Peter Strosson ja öö, kaikkia ton, ton tyyppistä. – Okei. Miten se on sitten, sä kumminkin opettanut
2: paljon, niin onko mitä mitään pedagogista opintotaustaa vai?
1: – Ei.
2: – Mutta opettaminen on kumminkin aika paljon esiintymistä ja sitten saat myös räppäri saat myös ollut opettamassa, niin miten noin niinku sitoutuu toisiinsa?
1: Mm. No kyllä mulle on siis kollegat ja opiskelijat sanoneet, että se näkee, että mä oon siitä, että, että miten mä opetan. Mm. Että et mulla on semmoinen tietty, niin kun, että, että mä oon aika energinen, mutta e, no ehkä se on just siitä, että se esiintyminen ei, ei tuota vaikeuksia ja mä sen takia tykkään opettaa. Ja opetan siis edelleen niinku useamman kurssin vuodessa. Joo. Öö, niin. Kyllä ne silleen liittyy, mutta eihän nyt, siis se on se yhteys, että ei niin. nyt mitään sen, sen ihmeellisempää ole. Mm. Muuten niin toi mun rap, mä aina sanon, että ei toi mun rappi, ei liity mitenkään, Miten, millään tavalla niin sisällöllisesti siihen mun akateemiseen toimintaan muuta kuin ehkä sillä tavalla, että ne on molemmat niin henkilökohtaisia juttuja. Ne liittyy siihen, että, että mulla tarvii olla jotenkin asioista että ne, ne menee minuun. Mm, mm. <laughs> Joo, mun, mun mielestä se on niin hauska
2: yleisesti se ajatus, että jotenkin sitä ajattelee, että jos sä, oot, niin kuin, jos sä tunnet filosofiaa, niin sä jotenkin nostaisit sen esiin sun räpeissä. Mutta niinku, sä et nostaa sitä periaatteessa niinku millään tavalla. Sä et, sulla ei ole mitään sellaisia, niinku, mitä taiderapissa jossain, saattaa olla jotain viittauksia. Tietä sä just johonkin, mitä sä voisit sanoa jotain, vaikka jostain. Hyvä name droppailu. Niin, tai mitä pyhimyksellä joku Okkamin partaveitsi, tällainen, mm. niinku, viittauset ollenoi, niin sulla ei ole mitään sellaista. Mun mielestä se on just siistiä, että et sä et ole sit, niinku, tunkenut sitä sinne.
1: Joo, siis kun noja on mun mielestä niinku kuin Megan niin, <totiluun> <totiluun> Että siis toi just sellaiset tietkö Wikipedia-räppiä. Niin. – Ja siis kyllä mäkin teen Wikipedian avustuksen riimejä, mutta mä lähinnä tar- tarkistan sieltä niin kuin sitä, että mitä kukin julkis on tehnyt. Hmm. <laughs> että et niin et mä, et mä en niin ole silleen, että hmm. joo, et mä, mä nokkamin pärjätä veistää. ei <laughs> 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 sellaista se ei helvetti. Hmm. <laughs> siis, ja, ja muutenkin siis semmonen niin sivistysräppi on ihan hmm. hirveätä Se on no. niin kuin alinta paskaa mun mielestä mitä on. Ja, ja Suomessa on tosiaan näitä tällaisia viisastelijoita muutamia, en, en, en sano mitään niin että ei biifiä, mut, mut niinku, siis se ei toimi yhtään mulle.
2: Mm.
1: Mä mietin tota, niin,
0: mä vois ottaa puheeksi että voin kertoa tämmöisen omakohtaisen kokemuksen ja sitten mä kysyn SP Sulta, miten, niinku, miten tämä tuntuu sun, sun mielessä, mutta siis mä oon joskus teininä alkanut duunailemaan musaa ja rappii ja, ja kirjoitellut biisee ja tehnyt jotain keikkoja ja sitä kesti niinku tonne, johonkin vähän päälle 20. asti. Hmm. Sitten mä huomasin, että mä menin ihan täysin siihen vipuun, että mä oon alkanut fiilisteleen musaa joskus tosi nuorena ja sitten niinku, varsinkin teiniikäisenä toi räppi hittasi isosti ja sitten niinku siitä eteenpäin. Sit mä kävin kaustisella musiikkilukiossa, missä oli taas tosi tämmöinen niinku, haaremihousu ja rastahenkinen meininki niinku musaa <laughs> ja, ja kasvoin niinku siihen ympäristöön, että kaikki kaupallinen on paskaa ja kaikki muu on siistii. Ja sillä niin kun fiiliksellä itsekin sitä musaa tein ja tällä jälkikäteen tajuin, että on ollut vähän myös semmoinen aito pää kyllä paikassa jos toisessa. Mutta mä huomasin sitten tässä niin aikuisijällä, että mulle tuli semmoinen paine siitä, että tän että, että pitäisi nyt mennä johonkin tämän niin kun musan tekemiseen – tai että mun pitäisi edistyä ja kehittyä ja mun pitäisi mm. saada jotain niin kun diiliä tai mun pitäisi saada jotain isompia keikkoja tai silleen, että – ja mä niinku että myös muut ihmiset kattoo sitä projektia vähän silleen, että okei, Sami on nyt aika pitkään tehnyt näitä biisejä ja tavallaan ihan hyvä meininki, mutta tavallaan mitään semmoista kehitystä ei tapahdu. Ja käytännössä siis se vipu, mihin mä tässä kaikessa menin, oli se, että mulle tuli siitä ihan hirveä paine. Mä tajusin, että tässä ei oikeastaan kyse enää pätkääkään siitä, minkä takia mä oon musaa fiilistelyä ja minkä takia mä oon nyt biisejä alkanut kirjoittaa, vaan nyt mä itsekin tuun jotain kaikkia streameja ja jotain meininkejä että että mitä mun pitäisi tehdä seuraavaksi, ja, ja et nyt tää biisi ei jotenkin ottanut tarpeeksi striimejä, että se on vähemmän striimejä kuin tuolla edellisellä, ja sit tavallaan <lopituksella> mä, mä erkanin koko hommasta niin hetkeksi, niin onko sulla niin sun oman uran aikana ollut jotain tämmöisiä ajatusketjuja tai, tai vaiheita, että sä oot jotenkin turhautunut siihen, että ei
1: tässä tule mitään, että tästä pitäisi tulla jotain suurempaa? No on, on ollut, joo, on ollut siis erinäisiä turhautumisen vaiheita, osa niistä on ehkä ollut just tota, että tai ei mene mihinkään, tai ei kehity just tuossa mielessä, ja osa on sitten taas ollut sillä että tämä on vaan niin ihan paskaa ja siis muuten vaan. Ja et niitä, tuollaisia vaiheita on niin tosi, tosi paljon viimeksi, oli varmaan joku kuukausi sitten. <sum> 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 Mutta tota, just niin tuosta, mistä kysyit, että, että tavallaan turhautus ja väsyisi siihen, että se ei niin mene ehkä kaupallisesti tai suosion kannalta johonkin, niin on mulla ollut jossain vaiheessa, ehkä sanotaan joku seitsemän, kahdeksan vuotta sitten oli ehkä semmoinenkin, semmoinenkin vaihe, ehkä silloin kun mä ajattelin, että mä voisin, niinku, että kyllähän mä osaan räpätäkkiä, että, että, että toi yliopiston ura sitä ja ura tätä niinku ahdistaa mua, että mä palaankin räppää ja ehkä teen sitten sen verran, verran niinku hittaavaa räppiä, että... Hmm. Että se niinku ainakin jo, jonkin verran niinku myy ja saa jotain keikkoja, että saa vähän elantoa siitä. Ja sitten se meni kyllä niin päin helvettiin se homma, kun voi mennä. Mutta mä voin, siis se oli myös sellainen siis vaihe elämässä, mä en ole ikinä voinut niin huonosti kuin silloin ihan monestakin syystä. Mutta et, et, et joo, oli mulla silloin, oli mulla vaihe, mutta se on todella synkkä kuoppa siinä mun, mun tuotannossani. Siis se on jotain niin hirveetä, että jos mulla olisi oikeudet poistaa kaikki siinä aikana tehty matsku joka paikasta, niin mä ihan oikeasti poistaisin sen. Hmm. Mutta kun mä en, se on se ainoa tyyli niin kuin ainoa mun albumi, se yksi albumi, jonka masteriä mä en omista. Okay. Niin tota aa, se on siellä edelleen ja mä en niin kuin että et, et, mulla niinku paha, paha juttu on, on se, että et siitä jäi vielä dokumentti mm. siitä ajasta. Mutta se oli jotenkin sellainen että et, muistutus mulla siitä, että – että just toi, mitä sä sanoit, että et sillä ei ole enää mitään niinkuin sullakin, että sä oot koet, että tälle ei ole enää – mitään tekemistä sen kanssa, että miksi mä aloin tehdä musaa. Mm. Niin silloin musalla, mitä mä tein silloin, ei myöskään – ollut mitään tekemistä sen kanssa, että miksi mä aloin fiilisteleen musaa ja mitä se mulle merkitti. Että tavallaan se oli täysin semmoista niin toimittamista. Et, et nyt, mä nyt osaan niinku puhua piitin päälle otetaan jotain piittejä ja toivois toimia ja tehdä tolla ja tehdä tolla. Ja sitten kun tunsi ihmisiä, niin sain niitä myös featuroimaan mukaan siihen ja kaikkea ja ajattelin, että kun mun on niinku isot featit ja kaikki, niin nyt, nyt niin tämä lähtee tästä ainakin vähän paremmin liikenteeseen. Ja, ja, ja se oli kyllä kauheita kauheita aikaa ja sille että siinä jopa, ja sitten tavallaan se epätoivo, mikä tuli sitten sen jälkeen, kun tajusit, että okei, okay, että tämä paska floppas, ja sitten mä tein vielä itsestäni niinku pellen, niin, niin sit se niinku ne synkät vedet, mihin siitä putos uimaan, niin ne on semmosia, että sinne mä ei halua enää ikinä. Se oli niinku jotain niin, niin kauheita kauheita niin henkisesti ja jotenkin. Se oli pimeä, pimeä aika ja se oli pimeä paikka, missä mä olin silloin. Öö, että et joo, voisin sanoa, että oon kyllä käynyt tuolla, mutta et en kyllä käy enää ikinä.
0: Niin, niin, niin se varmasti toimii. Ja no, erilaisilla ihmisillä on erilaisia kokemusta ja ajatusta ja katsoa asioita eri tavalla. Huomasin, että Tällä ei nyt vähän niinku kun on etääntynyt tästä koko asiasta ja miettinyt sitä tavallaan koko kuviota, että et ensinnäkin kuinka nuori on ollut joskus teininä, kun alkanut nyt biisei kirjoittaa ja mitä jotenkin mm. mustavalkoisesti on niinku nähnyt kaiken ja, ja näin. Niin tota, ja siinä on ollut niinku paljon sitä, että mun fiilistellyt tosi paljon räppiä, mutta musta on aina tuntunut vähän vaikealta jotenkin tituleertaa itteeni räppäriksi, koska sitten taas mun silmissä räppäriyteen liittyy niin paljon sitten semmoista kaikkea hämmentävää, että että se olisi mun mielestä jotenkin kiusallista sanoa jossain, kun joku kysyy, että mitä sä teet työksessäni, niin ollaan silleen, että no mä tein niinku räppiä.
1: Joo, Äättä. joo, sama mulla.
0: <laughs> et se on ollut semmoinen, mikä, mikä siinä on jotenkin niinku häirinnyt, ja sitten just oli kaikki bandivirityksiä, että oli paljon niinku rockimpaa soundia ja sitä, mitä tuli ehkä sieltä niinku muusalukiosta, niinku sitä meininkiä. Ja sitten kuitenkin tavallaan räppi oli se, mitä oli itse tottunut tekemään ja halusi kuitenkin tehdä, ja riimeen kirjoittelu oli hauskaa, ja mä kuuntelin räppiä tosi niinku fiiliksellä ja näin. Mm-hmm. Mutta silti se oli vähän silleen, että koko yritti kiertää mahdollisimman kaukaa mutta jotenkin tälleen ehkä niinku kuulijan näkökulmaan näyttää siltä, että et sulla on tässä niinku viime vuosina ollut tämmöinen jonkun sortin niinku uus tuleminen, jos näin voi sanoa, tai ainakin tuo niinku El Suave-levy, mikä on siis erittäin hyvä levy. Kiitos. Jokainen, jokainen biisi täyttä timanttia, niin tota, mikä sun oma fiilis on? Onko sieltä ehkä joku niinku vanha räppipää vähän noussut uudestaan eloon?
1: Joo, on, on joo. joo. Et se oikeastaan lähti sieltä, kun sitten sit mä jossain vaiheessa vaan niinku aloin tekemään jotain aika random biisejä joskus, sanotaan 2015 lopulla, 16, niin, niin sitten mä vaan aloin silleen, että hei, et mä tykkään niin oikeastaan vaan niin sylkeä ja puhu paskaa, sitten sit mä aloin vaan tekemään sellaisia. Aluksi mä pistin niitä vaan johonkin äh, mutta sitten mä olin että ne on oikeastaan ihan ok, mä vähän hioin niitä ja näin, ja sitten mä julkaisin sen Basic v 1 levy, joka itse asiassa meni ihan hyvin. Siinä oli muutama sinkku, mikä meni ihan kivasti. Hmm. Niin kuin siis myös niin streamien puolesta, mutta myös ihan sillä niin kuin palautteen puolesta. Ja jotenkin siinä löysin semmoisen tietynlaisen vähän vapaamman. Niin kuin vasta siinä mä oikeastaan löysin sen, että kuka mä niin olen artistina. Silloin 2016. Uh, niin tota... Niin siitä eteenpäin joo. Joo, mutta oli siinäkin sitten sen jälkeen aikoja, että mä en tehnyt tyyliin niin kuin moneen kuukauteen yhtäkään värssyä. Mutta sitten sit se lähti vaan pikkuhiljaa, että et niitä rupesi tullaan ja, ja se Basic V2 meni ihan, ihan ok, tai sit, sitä tuli mun mielestä ihan ok. Ja, ja sitten sit tavallaan toi koronakriisi teki sen, että et sitten mä vaan tein sen El Suoven ilman mitään suunnitelmaa. Hmm. Ei mun tarkoitus tarkoitusta tehdä mitään just sellaista levyä tai mitään. Et mä vaan, niin että jostain tuli jotain biittejä, niin sitten mä vaan kirjoittelin niihin jotain. Enkä mä nyt oikeastaan hirveän kriittisesti siihen suhtautunut. Räppäsin vaan himassa. niitä. Ja, ja sit siitä vaan tuli tommonen, kun siitä tuli. <lacht> et, et, se oli kansaikatoinen juttu, Että sitä ei mitenkään ollut silleen puskettu ja, ja mitenkään tietoisesti muokattu juuri sellaiseksi sitä albumia, eikä mietityt mitä teemoja mä haluan käsitellä tässä tai mitä. Mä vaan noin mennä ja se oli tosi jees. Ja jotenkin musta tuntuu, että, että siitä Basic V1-stä eteenpäin tämä on ollut, ollut niin sellaista, että, että ne levyt mä voin sille kleimaa itselleni, että tämä on mun juttua. Tämä on pehmeä Joka ikinen biisi ei mitään sellaista, mitä mä on, on parempia ja huonompia biisejä, mutta ei mitään sellaista, mitä mä niinku häpeisin tai haluaisin poistaa. Mutta kaikkea, mitä mä oon tehnyt sitä ennen, niin siellä on jotain sellaista, että, että mä niinku kuuntelen sitä silleen todella isolla kringellä välillä, että ei saa sitä. Hmm. Että et et, et kyllä oli niinku teen näistä juttua. Mutta et, et noissa ei ole enää mitään teen näistä. Mutta joku on vaan silleen, ehkä joillakin se tulee vaan myöhemmin. Mulla se nyt tuli se, se jonkinlainen itseni löytäminen ehkä siinä räpissä niin vasta sitten tuossa 40 kynnyksellä.
0: Kaikkien näiden vesien jälkeen. Mm, mm. No mutta se on mahtavaa. Se on
2: mahtavaa. Oliko siinä niin kuin, silloin kun sä aloit niin 2015-2016 tehdä biiseissä, tuli se Basic V1 ja sitten Basic V2, niin oliko se niin kuin, ihan täysin susta lähtöisin? Oliko siinä sillä niin jengi ympärillä, jotka oli niin kuin, että kamaa nyt lisää teet.
1: – Ei, se oli kyllä täysin musta. No, kyllä. Et pikemminkin, no siis ei ollut kyllä ketään, ei, en voi sanoa, että kukaan olisi kannustanut mua mm. tekemään musaa, että et päinvastoin. <laughs> että et se oli enemmänkin niinku vaan silleen, silleen että et, et mä olisin oikeasti todella helposti lipunut siitä pois koko jutusta. Ihan mm. todella helposti, se oli ihan siis hiuskarvan varassa. Mut et, Mulla oli silloin sellainen työhuone vähän aikaa tuolla Tampereen Cosmic Studiolla, missä on tehty siis tosi paljon kaikkia suomalaisia räppilevyjä, Pale Face on Paleontologist ja tollasia, tai sitä on osittain tehty siellä, ja Eskimoa ja Flagmatikko ja kaikkea, no anyway. Niin sitten siellä oli toi Markus Seppä myös, joka sitten tavallaan ehkä, se oli siinä mielessä tärkeää, että se niinku, oli se tyyppi, joka antoi mulle muutamasta biisistä silleen, palautetta. Et, et lisää tuohon niin vaikka vähän jotain rumpu, rumpuja ja, ja ehkä tuohon voisi tehdä jonkun breaki ja tuohon voisi tulla scratchit ja tolleen. Ja sitten kun mä olin silloin tavalla, että no en mä nyt tiedä, että mä nyt vaan räppään, tiiäksä, en mä nyt tiedä. Niin sit, sit ehkä se oli se, se tyyppi, joka sanoi, joka niin sano, että ehkä sä voisit pikkusen niin miettiä näitä. Et siitä niin kuin Markukselle silleen sille, propsit. Et ehkä hän, Markus Seppäny oli ehkä se tyyppi, joka, joka jollain tavalla startta sen. Et mä aloin pikkusen enemmän, enemmän niin kuin jotenkin panostaa siihen, että mm, ehkä mä nyt voisin, niin kuin, että se ei nyt tarvitse olla silleen, että tuossa on toi biitti ja mä räppään siihen ja sitten mä tota noin, niin painan sen limitterin läpi ja suoraan Soundcloudin boom. Mm. Imekää siitä. Mm. Äh, vaan että et, joo, että ehkä voisi vähän miettiä että en mä viekä paljon mieti, mm. mutta että et niinku, mä oon mun aika lonkalta, mutta en, en ihan niin lonkalta enää. Mut muuten niin mä olin kyllä ihan silleen niin kuin varmasti kaikkien mielissä ja varmasti ihan oikeutetusti, mä olin ihan valmista niin kuin poistuun johonkin tota noin, niin epäonnistuneiden räppäreiden, räppäreiden roskakoriin kyllä siinä vaiheessa. Okei, okay, toi to
0: on jotenkin mielenkiintoista kuulla, koska sanotaanko näin, että omiin silmin se kyllä niin kuin näyttäytynyt niin. Mutta joo, tota... Miten sitten toi, sanoit, että ylipäätään tuo ehkä biisin tekeminen ja räppääminen on lähtenyt aina sille aika fiilispohjalta, niin jos vertaa, vaikka sit, kun sä oot tehnyt biisejä joskus parikymäisenä ja vertaa, kun sä teet biisejä nyt, niin lähteekö se vielä niinku ihan samalla tavalla tavallaan se niinku jotenkin inspiraatio ja kirjoitusprosessi ja näin, vai huomaatko se siinä jotain eroa, että joutuuko nykyään ehkä vähän enemmän kaivaa välillä sitä fiilistä tai mistä se niinku
1: tulee? – Ei, ei joudu kaivaan. Et, et pikemminkin nykyään nimenomaan ei joudu Niin. Se – on, Se on se ero. Et ennen joutui ja sitten sit ennen saattoi just kirjoittaa jotain vaan niinku riimejä, että saattoi niinku lähteä kirjoittamaan niitä riimejä, mutta sitten ei ollut mitään. Se, se oli tosi vaikea eksi jotain konsepteja biiseihin tai mm. joku se, et, et mikä sen biisin päälaini pää, on tai jotain tällaista. Uh, mutta nykyään taas niitä tulee paljon helpommin helpommin, että, että mä luulen, että se vaan on tullut osittain vähän niin kuin elämän kokemuksenkin myötä ja tollain, että on vain niin, niin paljon jotenkin, jotenkin hippaa, että mikä on sellaista niin kuin hauskaa ja terävää ja, ja hyvän kuulosta. Et, et en, en tosiaan koe, että se on mitenkään vaikeutunut. Niin. Mutta samaan aikaan saattaa olla ehkä se, että kun just se varmuus siitä, mitä tekee ja millainen artisti on, niin se on kasvanut tässä viime vuosina, niin sit, sit niinku sitä kautta ei tule sellaisia vääriä alkuja piiseille, Siis, siis et hyvin, mulla käy hyvin harvoin nykyään mitään sellaista, että et mä niinku keksin jonkun biisikonseptin alan kirjoittaja ja kehittelee sitä – ja sitten mä heitänkin se roski, että ei tähän muuten oikeasti, ei tämä ole hyvä, ei tämä toimi yhtään tämä konsepti. – Niin, kyllä. Et Melkein niinku jokainen biisikonsepti, jota mä niinku kehittelen, niin mä kyllä käytän. Et, ja siinä ehkä näkyy enemmän just taas kerran se, että et on vaan niinku varmempi siitä, että millainen niinku artisti, persona ehkä itse on, vaikkei sitä niin tietoisesti ajattelekaan. Mm. Mutta kyllä se, niinku se niin sanottu luova prosessi, mikä nyt on aika huithapelia, sillä, että kirjoitellaan jotain, mitä sattuu johonkin, johonkin niinku kännykän notepädiin. Mm. Sitähän se on. Mm. Niin, niin se, on, se on helpompaa, mitä ennen. Tota,
0: miten toi niinku siitä biisintekoprosessi sulla menee nykyään, että et sä kirjoittelet itsekseen ja sitten sä menet jonnekin studiolle demotteleen tai teet sä himassa, mä en tiedä, mut silleen, että onks sulla joku niinku perustyypit, kuka vaikka sua äänittää, tai kenen kautta noita sit niinku väsäätte loppuun,
1: vai m- miten se menee? Öö, El Suoven ja aika pitkälti Basic v 2 senkin mä tein ihan, ihan itsekseni, äänitin itse ja tota usein se menee sillä, että mä saan biittejä joltain frendeiltä. sitten mä vaan No, sitten mulla on niinku yksittäisiä laineja ja jotain pätkiä tossa just tossa kännykän memossa. Ja sit mä olen niinku niistä kehittänyt, että jos joku piitti niinku soundaa, silleen, että siihen voisi sopia niinku toi läppä tai toi konsepti. Niin sitten mä olen vaan siihen ikään kuin duunaan sitä. Mm. Vähän miten saattuu välillä kertoisen ensin, välillä, välillä riimit um, niin se, niin se menee. Sitten mä yleensä demotan sen piisin sillä, että jos mulla on vaikka joku ämpäri jostain piitistä, missä ei ole välttämättä mitään niin oikeita biisin rakennettavia, niin sitten mä vaan siihen, saatan vähän just sillä tavalla leikellä sitä itse, että suurin piirtein näin. Sitten mä saan siitä ne biitistä ne raidat tai sen editoidun version siltä, joka sen on tehnyt sen piitin ja sitten sit siihen niin se lopullinen biisi. Ja joskus mä käytän niitä mun demofoksuja niissä, jos ne on hyvät ja joskus mä vedän sen uusi, uudestaan, mutta et, et se riippuu aina tapauksesta yleensä mä aina painotan niin kuin sitä, että täytyy mahdollisimman tuoreita ja varhaisia ottoja käyttää, että ne – ole teknisesti niin hyviä, mutta niissä on semmoinen tietty semmoinen niin kuin sellainen tuoreus ja se, että tarkoittaa sitä, mitä sanoo, – että se ei ole sellaista performanssia. Niin Mielestäni esimerkiksi suomiräppiä vaivaa ihan pikkusen edelleen se, että se on semmoista niin kuin vokaalista performanssia mm. – sitten tavallaan siitä puuttuu semmoinen tietty sellainen niin painavuus ja mä en tarkoita painavuudella sitä, että puhutaan isoista asioista, että puhutaan niin kasvissyönnistä ja tota mm. noin niin jostain, niin universumista ja mustista aukoista, mm. vaan, vaan niin pikemminkin, niin että vaikka puhuis kuinka arkisista ja typeristä asioista, niin se niin kuin, niin kuin sellainen, joku sellainen, että niin tuntuu, että hei, tuo oikeasti tarkoittaa sitä, mitä se sanoo. Niin. Ja, ja toi on niinku se, mitä mä yritän aina siinä tuotannossa ja biisien tekemisessä painottaa, se, että sen pitää olla – sen kuulost, että okay, tämä on niinku tuoreena mielessä nyt mm. mulla. Ja ne artistit, mitä mä sitten taas kuuntelen, niin ne on sellaisia, joilla tämä puoli on just vahva öö. – et, 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 sillä mä, sillä mä niinku pyrin aina itsekin, että et mun on esimerkiksi vaikea just työskennellä sit, – sit sellaisten studiotekniikkojen ja äänittäjien kanssa, jotka on silleen, että ei kun otetaan – vielä, otetaan vielä, otetaan viiskytä ottoa, koska sitten se niinku hioutuu, se sun, mm. sun ilmaisu. Niin. niin totta kai se ilmaisu hioutuu tällainen ja siihen tulee kaikkia <laughs> tälle sisävyjä ja se on – tosi tarkkaan. Mutta sitten siinä samalla kuolee se – se semmoinen niinku vaipi. Mm. Niin se fiilis kyllä. Niin, ja, ja että mä oon työskennellyt ihmisten kanssa, joka ottaa niitä totta ja helkutisti, ja se ei toimi mulle. En mä sano, että sekä toimii, että otetaan niinku ekalla sisään. Mutta et tota, että sillä, sillä mä, ja, ja mitä nyt tulee, että missä mä nykyään, nykyään, mä en enää tee kotona sattuneista syistä, ei oo kotistudio mm. niin tota, mä oon tossa kalliosta tehnyt tota Jaarlin, Äänet käskee Duosta, Öö, eri Rytkösen Lassen kanssa on äänitellyt ja sitten, sitten, sitten minä ehkä nykyään tuolla mun uuden labelin eli Third Railin studiolla ja tuollaista, että et, et nykyään valitettavasti joutuu niinku menemään sinne kodin ulkopuolelle, mm. mikä on ollut vähän semmoinen niinku mm. vaikea askel. <laughs> joutuu menemään hiihnalle paina. <laughs> niin, niin. Ei, mutta joo,
0: hyvä kun nostit ton esiin. Tässä nyt kun tätä jaksoa äänitellään, niin eletään kesäkuun alkupuolta ja tossa ihan tota Muutama päivä sitten postasit Instagramiin, ja uusi levydiili tehty ja loppuvuodesta tulos
1: levy, niin avaatko vähän sitä, että, että, että mitkä fiilikset siitä? Mm. Tietenkin siis hyvät fiilikset ja, ja silleen, että mulla oli ihan, ihan ok fiilikset sitä ennenkin, että et mä niinku tein niinku Playgroundin kautta, julkaisin noita juttuja ja se oli pelkästään digiä koskeva, koskeva soppari ja et, et mä sitten itse niinku säädin sitä taas toista kautta. Mulla oli niinku vinyyleistä diili muualle ja se oli ihan hyvä diili ja näin ja kaikki meni sillä lailla hyvin. Mutta sitten mä koin, että okei, et, nyt tässä on niin monta muutosta tullut. Ei voi enää himassa äänittää. Aa, sitten on vähemmän aikaa. Ei, ei ehdi säätään eikä järjesteleen asioita. Siis ihan sellaisia asioita, että okei, kuinka mä saan niin kuin järjestettyä sen vinyli-julkaisun samaan aikaan kuin sen digijulkaisun.
2: Niin.
1: Kaik- kaikkia tämmöisiä, kuinka mä saan niin kuin synkronoitua asiat. Tuolta tulee tota ja tuolta tota ja tiedätkö, että on niin kuin itse se johtava tuottaja ja kaikkea näin. Ja sitten se vaan niin kuin vaatii sellaista, että pitää niitä lankoja käsissä ja kommunikoi sinne ja tänne ja tonne koko ajan ja näin. Mikä on hauskaa ja, ja mistä mä oon nauttinut ja mikä on myös ihan niin kuin ihan siis silleen ns. Niinku kannattavaa toimintaa monessakin suhteessa, mutta nyt ei ole enää mahdollisuutta siihen. Sitten mä olin silleen, että et mä tarvin nyt jonkun muutoksen ja siinä oli pari-kolme vaihtoehtoa. Ja sitten tavallaan niinku toi third rail, se vaan oli spekseiltään se paras. Eli se niinku ratkas, se oli sellainen niinku ongelmanratkaisu, mm. ja aika täydellinen sellainen. Hmm. Niin kuin labelin olla. Niin, kyllä. Sillä että on niin tyyppi, joka haluaa tehdä musaa ja me katsotaan, että siinä on sen verran järkeä, että siitä voidaan niin – se on niin taloudellisesti järkevää toimintaa, joten ratkaistaan tämän tyypin ongelma. Totta kai silloin ongelma. Muutenhan se tekisi sitä musaa jo ja sitä.
0: Niin, hmm. kyllä. Mutta se on jotenkin siistiä huomata, että aika harvassa on artistit, jotka seisoo oikeasti tuolta jossain Kallion nurkissa ja – pistää ja vinyyli liikkeelle, niin Äijä äi on seissyt sinne, tulee Instagramiin, totta saattaa tulla postaus, että tässä ollaan että tulkaa hakee tästä näin.
1: Joo, joo kyllä. Joo, ja mä niin dikkaan siitä, se on, se on just sitä, sitä tietynlaista niin kuin, niin kuin undergroundia, independenttia ja tosta, mistä mä oon digannut sieltä 90-luvulta lähtien. Että joo, todellakin. Siis. Ei muuta kuin kasetti treppuun vaan ja hit the streets.
0: Kyllä. Pakko kysyä vielä. Mä en tiedä, seuraatko niinku tällä hetkellä suomenkielistä räppiä miten intensiivisesti?
1: En voi sanoa, että intensiivisesti, mutta seuraan kyllä.
0: Mikä on niinku semmoinen oma, oma fiilis yleisestä
1: meiningistä? No siis, että se on tosi monipuolista. Mm. Siis se on todella, todella monipuolista ja monisyistä ja siihen niin ei ole enää mitään sellaista yhtä suomiräppiä, mm. että et joskus silloin 2000-luvun alussa oli oikeastaan sellainen tietty meininki, mikä oli sitä suomiräppiä. Mm. Jos katsoo Flegmaatikot, Eskimo, Finteligens, tämmöiset, niin, niin ne kaikki oli, ja myös semmoiset vähän undergroundi, mutta tuli oli vähän niin sitä samaa, toki ottaen nyt muutaman poikkeuksen, mutta kuitenkin, ää, mutta et nykyään se on tosi, tosi moni, moni ulotteista,
2: mm.
1: ja se on hyvä. Mutta et, et eihän mä, eihän mä niinku esimerkiksi just toi, mikä on nyt sitä kaikkein suosituinta soundia. Siis semmoinen, miksikä pitää kutsua nykyään, siis post-trap, siis tämmöistä aarempiä niinku henkistä vähän. Niin, siis ulinaa. Niin, mm. niin en, en mä niinku, mä en vaippaa sitä niinku yhtään. Okay. Se on mega suosittua, mutta se ei toimi mulle yhtään. Mutta sit taas jokut... Jokut niin kuin muut tämmöiset, mikä saattaa olla hyvinkin niin kuin moderneja ratkaisuja sillä et ettei ole mitään niin ysäripastissa ja niin ne toimii kuitenkin. Et se on hyvä, että sieltä löytyy ihan kaikenlaista.
0: Kyllä, kyllä. Joo, se on hauska. Me ollaan niin kuin, no Bobinkin ja friendien kanssa ylipäätään niin kuin monesti puhuttu siitä, että on niin kuin tämmöinen en haluaisi olla aitopää, mutta fiilis niin kuin sen, sen suhteen, että just kun kuuntelee tota niin kuin junnujen duunaamaa kamaa, näin, näin, näin voi sanoa, tulee itsellä hirveän vanha kun sen näin muotoilee, mutta Äh, jotenkin ihmetyttää siis se, että itselle kuitenkin räpissä aina on ollut jotenkin se niinku teksti ja riimit ja jotenkin ne niinku biisit, se on ollut se juttu. Ja okei, tätä niinku, mitä just sanoit, tuota niinku post-trap, äh, auto tunnee, kitarasamplet, hässäkää, mitä niinku tällä hetkellä tosi paljon tehdään ja sitä paljon myös kuunnellaan. Se, että jos räppiä, mutta jotenkin se ehkä niinku liitetään vähän siihen samaan meininkin, niin... Niissä teksteissähän ei tavallaan niin kuin ole oikein mitään. Tai sillä, että se niin kuin, ne biisit niin kuin tuotannollisesti saattaa kuulostaa hyvältä, on hyvät melodiset koukut. Mutta sitten mä niin kuin mietin sit taas jengi jotka tykkää ja kuuntelee sitä, että eihän mä voi ymmärtää, niin kuin, että miten se niin kuin resonoi heissä – mutta sitten tulee se niinku fiilis, Nyt nytkö mäkin olen niinku aidan sillä puolella, että mä valitaan siitä, mitä niinku nuoriso tekee. Niin, vai, niin. vai niinku, sitten on vaan niinku hyvin vaikea, monissa asioissa, mitä ei ite välttämättä fiilistele, niin sä näet kuitenkin sen, että miksi joo, Mikä on, on se juttu. Niin, Mutta jotenkin tosta mä en vaan
1: niinku löydä sitä. Mm. Joo ja siis, joo, joo, ja siis, siis tavallaan niinku, niinku se, se että kuinka, kuinka köyhää se kama on silleen äh, sanotaan – kielelliseltä puolelta kyllä, ja niin. niillä konseptien puolelta, niin se on jotain ihan käsittämätöntä, koska siis nojataan ihan hirveästi englannin kieleen myös, siis että, että ne biisit on puoliksi suomea ja puoliksi englantia ja se on niinku se vaippia, kyllä mä tajuun sen tavallaan, mm. mutta et se, että, että siinä ei niin ole kyllä, kyllä mitään, ei mitään innovatiivista eikä kiinnostavaa yleisesti ottaa ja sit ne fle- siis se flexaus on niinku megaväsynyttä. on niin, mm. niin, niitä, come on. Silloin, että mä, mä niinku, et, et oikeasti siis ihan niinku objektiivisesti puhuen, niin, niin vaikka 20 vuotta sitten oli siistimpi, jengillä on niinku siistimpi, rahafleksaus läpi ja niin, kekseliämpiä kuin kyllä. nykyään, Jep. koska siis nykyään ne on todella simppeleitä. Mm. Siis okei, okay, mä yleistän siinä, että onhan tietysti, että on artisteja, on artisteja, mutta jos puhutaan tästä kamasta, mikä nyt on mm. – Minkä mäkin väillä pistän silleen, että mä pistän soimaan näitä viimeisimpiä suom- suomalaisia ns rap hittejä mm. niin siis se on vaan tosi väsynyttä flexia, se paska. Mm. Siis silleen, enkä mä halua disauttaa ketään, vaan just the facts.
2: Mm.
0: Ja jotenkin mä niinku mietin sitä, että et, mä mietin myös sitä, että onko. Että ainahan tuo niinku fleksaaminen on ollut vähän kornia, niinku. mutta kuten sanoit, niin ehkä se on ennen tehty sit jotenkin vähän niinku, tyylikkäämmin, mutta niinku, et joku sellainen ydin tai ajatus siinä on kuitenkin ollut. Et jos Joo. sanotaan, että ennen tota, käännettiin vaan jenkeistä läpät suomeksi, niin nykyään niitä ei ehkä enää niinku käännetä, vaan ne vaan niinku otetaan ja sitten vedetään. Niinku. Finglissillä niin. samat hommat läpi.
1: Joo, ja siis ne on, ne on niinku todella simpeleitä nykyään, että et, et tavallaan, että kun joku, joku vaikka Killa Cam niinku, niinku räppäsi siitä, että minkä väriset pimantit sillä on, niin kun se, tie, kun se niinku heitti, että kuinka se kutsuu niitä kanaria linnuksia, kun ne on tietyn värisiä ja, hmm. ja tiekö, kaikkea tollasta. niin siis se, se oli niinku siistiä. Se oli niinku fiksua ja se oli kekseliästä ja se oli niinku todella siistiä, niinku sellaista sellaist niinku innovatiivista fleksiä. On flexia ja on fleksiä. Mm. Mm. Niin, Mutta sitten se, se että, että mulla on tonnin kengät ja sulla ei oo. <laughs> niin. Hei bro, sulla ei oo. Niin, niin, niin siis esimerkiksi sulla ihan kevyesti jonkun suomi-räppi-biisin nykyään. Kyllä, Varmaan onkin jo. Varmaan yeah. onkin jo, en tiedä. Mutta mm. siis anyway, siis mä vaan siis sanon, että se on tyhmää. Se on liian tyhmää. Mm. se hyvää mulle. Mutta... Ja sitten kun sä, sä sanoit ihan oikein tuossa, että et siinä huolestuu siitä, että onks mä nyt se vanha äijä sieltä, että se grumpy äijä, jolle kastene nuoret alkavat huutaa, että et sä oot vaan kateellinen, kun sä et menestyä. ja niin, näin Niin sitten voi vaan sanoa, en. Niin. Et, tiedätkö, en oo. Mm-hmm. Ei tää oo sitä. Tää ei oikeesti oo sitä. Kyllä. Joo, jotenkin semmoiset tulokseen Tässä on väkisinkin itsekin sitten loppujen
2: lopuksi päätynyt – Mua itteni häiritsee se, että et mä, en niinku, mä en ihan rehellisesti ymmärrä, mitä niissä puhutaan niissä biiseissä. Ja se on, se on just se, että niinku, ehkä niinku räpissä varsinkin ja suomerapissa, mun mielestä kaikkein hienoin asia siinä on aina ollut se samaistuttavuus. Että mä pystyn näkemään lyriikoiden takana asioita, mitä on tapahtunut myös mun elämässä, mitä sen räppärin elämässä on tapahtunut. Ja niinku tälleen, et esimerkiksi joku... No, Sanotaan vaikka joku Olli-Antonio tällä hetkellä, on sellainen, että se tekee niin hyvää niin kuin, tavaraa, että mä pystyn niin kuin, näkemään niitä sen niin kuin, lyriikoita ja pystyn kuvittelemaan sen. Mutta sitten mm. taas, niin kuin, no, mä en nyt ketään nimiä, niin kuin, ketä mä en fiilaa, mutta siis, niin kuin, että mä en oikeasti pysty näkemään niitä sanoja niin kuin, mitenkään kuvana mun päässä. Ja
1: se on se, niin kuin, että siinä vaiheessa mä en
2: pysty niin kuin, fiilaa sitä räppiä millään tavalla.
1: Mm. – Ja tuo varmaan liittyy, en mä siis tiedä, mutta mä voisin mm. kuvitella, että se liittyy siihen, että ne on vaan niin geneerisiä, niin. niin tavanomaisia. Mm. Että et joo, siis pakko heitä propsit just tollille, että et, et silloin kyllä silleen hyvä, hyvä ote rimmaamiseen rimaamiseen ja siihen, mm. että kuinka niinku tavallaan piirretään niitä kuvia siinä ja, ja sanotaan jotain ja naulataan joku läppä. Mm. Että et tavallaan... Tämä on mu- sivumennen sanoen myös hyvä esimerkki siitä, että kuinka nykyään on monenlaista suomiräppiä. Mä kuitenkin lasken niin kuin Ollinkin, Olli Antonion shoutoutit Ollille, niin, tota noin niin siihen uuteen hmm. räppiin, nykyläppiin. Mutta se tekee se hyvin. Se on selkeästi nykyaikaista soundia, mutta se ei myöskään ole mitenkään megaväsynyttä soundiakaan, koska hmm. sitten taas niinku osalla on se, että et ne kaikki – Minnen piititkin kuulostaa samalta. <laughs> niin, kyllä, kyllä. Ja
0: sitten täytyy niinku sanoa, että sen niinku tietysti samaistuttavuuden lisäksi, niin ainakin itselle mikä räpissä, on aina niinku jotenkin toiminut, ja varsinkin suomi mitä on ehdottomasti niinku eniten tässä elämäni aikana kuunnellut, niin – se, että kun mä kuuntelen niitä biisejä, niin mä naurahdan niille riimeille ja mä mietin silleen, että okei, okay, tuolta tuli joku läppä, mitä mä en todellakaan nähnyt tulevan. Että mm. Se kielen käyttö ja se, että miten suomen kieltä käytetään ja sä mietit silleen, että sulla on joku fiilis, mikä sulla aina on. Ja sitten joku sanottaa sen ihan vitun hyvin silleen, jollain joo, kahdella jo, lailla, niin. niin sit se niinku fiilistelet sitä monta päivää, niin kuin, että ei vittu,
1: mm. että
0: et mitä ei ole koskaan tajunnut ajatella, että toihan on just niinku toi. Ja toi on tavallaan se niinku koukku, mikä, mikä siinä niinku musassa on aina ollut.
1: Joo joo, ja sit, kyllä. Ja
0: sitten niinku totta kai on erikseen niinku semmoista musaa, mikä on vain jotain fiilisjuttua ja se on hauska laittaa taustalle soimaan ja näin. Mutta jotenkin tavallaan tuossa nykymeiningissä, mitä paljon on, niin mä en oikein näe niinku mitään noista vaihtoehdoista. Siksi
1: sitä ehkä ihmetteleekin niin kuin, että mikä se juttu tässä on. Mm. Joo, ja tavallaan toi, sä kuvailit, on just se, että minkä takia mäkin on ehkä aikana niin, niin gravitoinut räppiä kohtia edelleen vibailen, niin räppiä. Mm. Joo. Kyllä. En tiedä, joku ajatus oli vielä mielessä, mutta se nyt katosi jonnekin.
2: Katosi jonnekin. <köhön> Mä haluaisin tarttua sieltä nyt vähän aikaa siitä uh, just lyriikoista ja siitä painavuudesta. Että se, et se on jotenkin... Et- Miten se on niin tärkeää siinä. Niin, mulla itse asiassa tuli yllätyksen se, että sanoit että sen, että El Suave ei ole, niin kuin, että sä et ole periaatteessa miettinyt sitä etukäteen. Koska itse kun, sitä, kun mä, olen niin kuin, mä olen kuunnellut sen monta kertaa läpi ja niin kuin, mä löydän sieltä niin paljon sellaisia johdattelevia teemoja, mitkä niin pyörii siinä sen niin kuin, niin kuin levyn läpi. Esimerkiksi joku narkkipatja on niin siis silleen... Sä aistit sen jokaisessa biisissä periaatteessa, mm. vaikka sulla on vain yksi biisi, jos se on narkipatja ja tolleen. Noin. Ja sitten sit niinku, ehkä mikä mun mielestä niinku hienointa on se, on se tota, miten sä puhut niin avoimesti ja rehellisesti sun omasta elämästä. Ja mä oon ymmärtänyt, että se niinku oikeasti anas to- tosia asioita, ei nyt ehkä mm. niinku sanasanalta, mutta niinku siis kumminkin.
0: Joo. Mutta jotenkin nyt tästä niinku, tänne keskustelun tiimoilta tulee myös semmoinen fiilis, että ehkä se siinä just nimenomaan onkin. Et siinä ei ole niinku sitä mailaa puristettu hirveästi ja sä oot niinku tehnyt biisejä, mm. vaan niinku fiilispohjalta. Niin. Sitten tavallaan siellä pyörii tietysti ne samat teemat, mutta sitten se myös niinku kuulostaa tosi rennolta Ja se, se mikä niinku niissä on hienoa ja monissa muissakin biiseissä, mitä niinku itse fiilistelen, kun artistit pystyy tekemään, että et ei sen biisin aina tarvitse olla silleen niinku, että tämä kertoo nyt 110 pros tästä fiiliksestä, mm. vaan että siellä biisin sisällä voi olla, että väliltä, että se heitetään joku levoton läppä, ja sit ollaan silleen, mut, mut siis oikeesti on ollut kyllä myös ihan paskaa. ja sit jatketaan, että se on hienoa, ja miten niin kuin luonnollisesti ne menee, ja siinä se niin kuin tietynlainen samastuttavuus tulee, koska sitähän tämä on aika pitkälti.
1: Joo, ja tosiaan niin kuin, mitä tulee tuohon henkilökohtaisuuteen, niin siis se on, – Mulle on ollut aina aika luontevaa perustaa ne jutut omaan elämääni. Että et kyllä niistä niin suuri osa on sille totta, että niissä on niin kaikkea yhdistetty erilaisia hahmoja ja niin tyyppejä, joita maan oon kohdannut ja näin. Mutta, et, et joo, joo. Et, mutta et siinä on tietysti riskinsä, että et, et olla sitten se suomi-räpin Carl joka kirjoittaa auki kaikki. tavallaan tavallaan, että et, et siinä helposti menee sitten sen rajan yli, että et, niinku puhuu jostain niinku, jo liian tunnistettavasti. Et, joo, se on, se on ollut vähän ehkä jopa tuossa Elos-Suovessa, en mä sitä miettinyt siinä, mutta jälkikäteen just esimerkiksi se, ketään ei voi muuttaa. Niinku sinun siinä on siis sellaisia laineja, mikä on ihan suoraan mm. yhdestä ihmisestä. tai oikeastaan ihan suoraan että mä vaan niinku venttaan, eli tuuletan mun niinku vihaanista Joo. tai inhoonista mm-hmm. kohtaan, niin, 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 niin siinä mennään jo niille rajoille, että onko tämä ihan cool. Mm-hmm. Niin, <laughs> Mut mä jotenkin, siinä, siinä ehkä tosiaan yksi tärkeä juttu sen levyn teossa oli se, se että mulla oli vain sellainen aika, niin niin että et en mä välitä. Joo. Sellainen asenne siinä, mm. että en mä niin kuin välitä. Et jos mä nyt rupean välittämään niin kaikkien tunteista, niin en mä saa mitään tehtyä. Että, mm. et, 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 mä nyt vaan en välitä ja mä vaan annan mennä.
2: Mm. Joo, just ehkä, ehkä se, että te ei välittänyt, niin on just sellainen, mikä on vain, en mä tiedä, koska itse on sellainen, että, että välittää niin paljon, tai siis silleen, niin välittää just vaikka joidenkin eksien mielipiteestä silleen, että, että en mä esimerkiksi tässä pystyis puhuu kenestäkään, tai niin kuin mun jostain entisistä kokemuksista, tai tolleen noin, mut sit just, mun se on vaan niin siistiä, kun joku pystyy tekemään. sen. Et esimerkiksi sulla on siinä sun, No, eri levy, mutta siis Sinkkuelämien käribiisissä öö, sulla on se...
1: Huikee Mä en tiedä <laughs>
2: pitääkö paikkansa, mutta sä tota sun Joo,
1: <laughs> Joo se, on, se on ihan tosi, tosi tarina. <laughs> Niin, niin se, on just, se
2: on just hyvä esimerkki ehkä siitä, että toinen asia, mitä mä niin kuin ikinä kestaisin sanoa, <laughs> että niin kuin,
1: Niin, siis koska se, se oli vaan siis se, että kun, että kun mulla ei ollut mitään gamea silloin ja kaikki mm. piti silloin niin kuin sellaista räppiä kuuntelevaa weirdoa, joka ei pelannut jääkiekkoa niin kuin ihan, ihan niin kuin loserina, niin Mä olin oikeasti sitä alintakastia Kalevan mm. lukiossa vuonna 90-jotain. Mm. Niin sit, sit se vaan niinku tuli silleen, että siinä niinku ne, joilla ei ollut paria, niin meni, meni riviin ja sitten siihen viereen muodostettiin toinen rivi. Ja sitten ne, jotka sattuva vierekkäin, niin ne oli pari. Niin. Ja sit siis se nyt ei ollut se kaikkein hehkein, hehkein prinsessa ja se mm. oli vielä ihan vitun nyrpeä. Wow. Ja sitten kun mä sanoisin, että sekin oli hajalku, munkaan, niin se oli hajalku, joututaan siihen niin. munkaan. Mm-hmm. Ja, ja, ja niin kuin, että ei me varmaan puhuttu mitään siinä koko aikana. Siis. Mm. Ja, ja jälkeenpäin niin kuin mä, ja siis mä, mä kirjoitin sen siis silloin, kun mä jo ite, ite olin päässyt irti niin kuin siitä, että spektaakkeleihin tarvitsisi edes osallistua. Mut siihen aikaan mä, mä olin oikeasti niiden vanhojen tanssien joku vuosi sen jälkeen, niin mä olin niin kuin mega vihanen itselleen, että miksi helvetissä mä osallistun johonkin mm. tollasiin juttuihin. Miksi en mä niin kuin vaan sanonut, että mitä vittua, että nyt stop, mä kävelen, mä kävelen pois, tää ei mm. ole pakollista. Mutta siis siihen aikaan ja monta kertaa myöhemminkin mun elämässä, niin mä en oo vaan tajunnut tätä. Tota. Ja sit se on niin kuin johtanut just tollaisiin asioihin, mistä mä kirjoitan biiseissäni. Niinku vaikka siihen, että mä hengaan niinku pari vuotta siis semmoisen niin, niin kuin tota vähäsemmin high-end punavuorelaismimmin kanssa, mm, joo. joka on sille, että niin Antti, se on nyt silleen, että kun kukaan ei tuu hakeen kotoa. <lacht> kyllä, kyllä, mm. kyllä.
0: Mutta niin, no varmaan, en tiedä, voisin kuvitella, että jokainen, jokainen jossain kohtaa elämää niin tajuaa just sen, että, että sitä jostain sosiaalisesta paineesta ja erinäisistä syistä päätyy niin kuin erilaisiin mm-hmm. paikkoihin ja tilanteisiin ja tavallaan tietää jo siinä hetkessä sen, että, että, että ei tää kyllä vittu, tää ei ole yhtään mun juttu, <laughs> mutta silti sun vaan pitää olla siellä. Mm-hmm. Niin. Sitten sit vasta joskus myöhemmin, kun alkaa miettimään, niin
1: tajuaa, että, että mä olisin vaan voinut olla menemättä sinne. Tajuaa. Niin, sitä pitää vaan sitä aaltoa niin kuin ratsastaa siinä, yeah. joka katsoo, mihin se vie. Että, joo, siis toi on ollut mullakin oikeasti se, että sit sitä vaiessa jossain Tajua, että nyt sitä ollaan tässä, hmm. nyt sitä on ta- ollaan tässä katsomassa jotain Australian Mastercheffiä täällä Ikean sohvalla jalatristissä, sippailee jotain, jotain punkkua siinä. Niin, tota... Mutta mut se jotenkin ikään kuin elämä on siitä hauska juttu että et, et koskaan ei Näe sitä sellaisesta perspektiivistä muuta kuin jälkikäteen. Vaikka sitä kuvittelee, että mä nyt oon kontrollissa ja mä oikeasti mietin ja mä harkitsen, että mitä mä teen ja näin, mutta ei sitä vaan tiedä. Ja sitten kun sitä on niin monenlaisia niin motiiveja tehdä, ainakin mulla, kaikenlaisia asioita ja lähteä kaikenlaisiin juttuihin mukaan. Että vaikka sitä niin kuin itsellensä todistelee, että no joo, että, että mä nyt tykkään, vai, että onhan se nyt kivan näköinen mimmi, ja ehkä ihan niin seksi on hyvä ja whatever, whatever, ja ei mm. tässä nyt tarvitse mennä niin, kuin niin vakavaksi, ja onhan se nyt kiva, että on joku. Niin sitten tavallaan se motiivi, se, niin kuin, se saattaakin olla, että vaikka ajautuu johonkin tommoseen sen takia, että on sisällä joku semmoinen pieni, pieni, pieni kohta, saa asuu semmoinen tarve elää sellaista ikään kuin omahyväistä, ylemmän keskiluokan tämmöistä niin vid- viledalla putsattuja pintoja hyväilevää elämää. Kyllä. Hmm. Ja, ja sitten niin ikään kuin sinä oppii itsestäänkin jotain, että hei, mä oikeasti jos jollain tasolla syvällä sisimmässäni halusin tota.
0: Joo, ehdottomasti ja... ja. Jotenkin huomaa, että itse niin ehkä saattaa myös, että on viime vuosina ollut vähän semmoisessa iässä, en tiedä, kun toki kaikille vaiheet tulee ja menee niin kuin eri aikaa, mutta se, että, että vähän niin kuin herättelee jatkuvasti itteensä siitä, että on ollut joku tietynlainen käsitys siitä, miten elämän jotenkin pitäisi mennä. Ja sitten vaikka koko ajan niin kuin toituttaa itselleen sitä, että mitä vaan voi tehdä ja periaatteessa ei tarvi niin mitenkään jäädä jumiin joihinkin kaavoihin ja näin. Mutta sitten tajuaa jatkuvasti olevansa hyvinkin syvällä niissä kaavoissa. Joo. Mm. Ja käy sitäkin, että sitten sä luulet jotenkin irtaantuvan niistä kaavoista tässä. Huomaat että vuoden päästä, teidän on niin tässä samassa tilanteessa silleen, että se niin kuin jotenkin tietynlaisen täyskäännöksen tekeminen jonkun asian suhteen loppujen lopuksi niin kuin, en tiedä, hyvin vaikeaa, ellei jopa niin kuin mahdotonta, ilman että tyyli vaihtaa maisemia ihan tyystiin ja unohtaa kaikki frendit jossain tai silleen. Niin kuin, että kuitenkin sitä sitten niin elää sen tyyppistä elämää, mihin on jotenkin niin kuin ajautunut. Joskin siihen voi kyllä tietynlaisia niin kuin sävyeroja varmasti niin kuin luoda.
1: Joo, joo, ja just tommoinen niin jostain kaavoista irtaantuminen, niin sekin saattaa olla sellainen niin ikään kuin sellainen tietyllä tavalla niin kuin sosiaalisesti normitettu tämmöinen toimintatapa ja mm. prosessi, että sellainen performanssi, mm-hmm. vaikka sitä itse ajattelee, että nyt mä repäsen. Niin nyt mä repäisen, niin. että se on vähän niin kuin, että nyt, nyt mä niin kuin myyn omaisuutena ja lähden tuolle balille, balille ja vedän, vedän tosiaan vaikka ne patiikki systeemit päälle ja näin. Niin mm. Sekin, sekin niinku on tavallaan semmoinen tietty niinku performanssi. kuin mm.
0: Ja sitäkään, sitäkään ei halua tehdä, koska sitten sen jälkeen on kaikkien silmissä se jäbä,
1: joka pakkas ja lähti baalille. Niin, niin. Jotenkin sitten sit mut luetaan niinku niiden ihmisten johonkin jotenkin genre. Niin ja mm. mitä tahansa tekee, mi, mihin tahansa suuntaan ottaa irti tässä, niin siinä aina ottaa irti johonkin suuntaan, joka on jo jollain tavalla, niin kuin jossa on semmoinen valmis, valmis lokero mitä tahansa tekee. Mutta mut joo, joo. Siis, siis jännää on se, se niinku, että mitä vanhemmaksi elää, on se, että huomaa, että et kuinka vähän me loppujen lopuksi niinku pystytään toteuttamaan semmoista pitkäjänteistä elämän suunnitelmaa. Niin. Ja kuinka suuri osa elämästä on loppujen lopuksi semmoista vähän niinku tiedostamattomien tarpeiden toteuttamista. Niin ja hyvin semmoisten satunnaisten
0: asioiden kohtaamista.
1: Joo, kyllä, just näin. Joo, joo.
0: Ja, ja no siitä ollaan itse asiassa ja varmasti muidenkin frendien kanssa puhuttu paljon, että hyvin usein miettii, että mitkä asiat on semmoisia, mitä niinku oikeasti jotenkin haluaa tai et mitkä jotenkin niinku on semmoisia, että haluaa mennä niitä kohti – ja mitkä taas on semmoisia, mitkä vaan erinäiset yhteydet. Se voi tulla jostain perheestä tai se voi tulla frendeistä – tai tästä ylipäätään kulttuurista ympärillä, että et mitä kohti niinku pitäisi mennä tai millaisia osa-alueita elämässä pitäisi olla – ja mitä töiden jälkeen pitäisi tehdä ja mitä omasta työstä pitäisi miettiä ja, ja, ja kaikkea tämmöistä. Mä siis – Muistaakseni olet itsekin jossain niin kuin, haastiksissa aika avoimesti puhunut siitä, että elämässä on ollut just aika niin kuin, synkkiä vaiheita ja on ollut hetkiä, että on ollut niin massi tiukassa ja ei ole ollut semmoista niin kuin, oikein hajuakaan siitä, että, että mitä tässä haluaisit tehdä tai mitä kohti pitäisi mennä, niin hmm. millä mielin sä katsot vaikka nyt niitä aikoja tai mitkä on ollut sitten ehkä semmoisia tekijöitä silloin, mitkä on sitten jotenkin puskenut vähän johonkin suuntaan?
1: No ei, siis kun puhuit tuosta sattumanvaraisuudesta, niin siis mun elämäni on sanotaan, tosi tosi suurilta osin mennyt aikalailla lailla sattumanvaraisesti, että jotain on vaan tullut vastaan ja se on vaan lähtenyt mukaan siihen, kun ei ole ollut muutakaan. Että ei, niinku, et eihän mulla, mulla ei ole pitkä aikaa ollut mitään sellaista, että mä harkitsisin mitä minä haluaisin tehdä, koska ei ole niinku vaan valinnan varaa, se on vähän niin kuin niinku. – Täytyy tehdä sitä, mistä nyt on pakko kuitenkin jossain asua ja niin. perusmateriaalinen elintaso jotenkin turvata. Niin sitten se vaan niin lähtee kaikenlaisiin juttuihin, mitä sattuu eteen, tulee ja onneksi niitä on tullut. Mutta et, et kyllä se mulla on ainakin ollut vaan ihan semmoista sat, aika sattumavarasta poukkoilua. Ihan, että kenet sattuu kohtaa ja ken, kenen kanssa sattuu olemaan yhteyksissä, niin siitä saattaa aina avautua joku juttu. Ja sillä Eikä ne jutut ole välttämättä osa mitään suurta tarinaa, jossa mä kehityn ihmisenä ja osaajana ja tollaan, se on vaan vitun poukkoilua. Kyllä, kyllä.
2: No, mutta kyllä mä näen siihen enemmän, paljon enemmän arvoa kuin siinä, että sulla on se tietty niin kuin, narratiivi, minkä sä oot luonut sun niin kuin, tulevaisuudelle joskus 15-vuotiaana. Ja sit sä niin kuin, laput silmillä toteutat sitä, sitä sun niin kuin, 15-vuotiaan, 15-vuotiaan aivoilla luotua niin kuin, kuvaa elämästä, mitä sen pitää olla. Niin, kyllä tällainen sattumanvaraisuus jotenkin puhuttelee ainakin
1: itseäni enemmän. Niin, ja ehkä kovin moni ei loppujen lopuksi niin kuin toteuta sitä, ja se on just niin kuin se narratiivi siinä, mm. se key point. Että, niin. että tietysti niin tämä, tämäkin, mitä mä puhun mun elämästä ja mun biiseissä puhun siitä, niin narratiivihan sekin on. Että, että on. Niin kuin ainahan niin kuin ikään kuin se, se, kun kerrotaan ja tarinallistetaan joku, niin siinä luodaan se juonia jotain pois ja korostetaan joidenkin asioiden merkitystä ja nähdään niin kuin päämääriä siellä, missä niitä ei oikeasti niissä kehityskuluissa ollut. Että, että se on vähän niin kuin suuremmallakin tasolla historiassa, että siinä on, on, siinä on helppo tehdä semmoinen tietynlainen sellainen teleologinen virhe, että tuossa kuljetaan – jotain päämäärää kohti, vaikka tosiasiassa niin ei, mm. ei kuljeta. Ja sama se on niin kuin ihmis, ihmiselämässäkin, että, 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 että se, se miten puhuu omasta elämästä, niin se on tämmöinen oma, oma tarina – minkä sit kertoo, ja se on osittain tämmöistä fiktion spinnaamista. Mutta se on kai aika tärkeä <tii> se, että pitää yllä jonkinlaista persoonallisuutta myös, että on se tietty historia ja se, miten sen kertoo. Mm. Mutta kyllähän mullakin siis tämä, mitä mä puhun mun niinku niin joku toinen voisi kertoa sen ihan toisella tavalla.
0: Niin, kyllä. Joo, tämä tämmöinen <tii> klassinen ajatus, vähän ehkä jopa semmoinen niin kuin Lia self-help-kirjahajunen ajatus, mutta siis se, että miten itselleen puhuu ja miten itse
1: jotenkin selittää itselleen sitä omaa tekemistä ja ympäristöä, niin sehän on niin kuin aika avainasemassa tässä kaikessa. Kyllä se on aika tärkeä, tärkeä sen niin kuin identiteetin luomisprojektin kannalta, mikä on tietysti projekti, mikä on aika välttämätön ehkä mm. meille, mutta että tämmöisiä niin fiktiivisia pastisseja, johon me kaikki ollaan. Ja loppujen lopuksi sitten mitään suurempaa totuutta tai merkitystä ei ollutkaan missä. No se on ainakin asia, mihin se on ainakin teesi, johon mun on helppo yhtyä.
0: <laughs> Joo, kyllä, kyllä jotenkin. Itästäkin alkaa pikkuhiljaa tuntua siltä, että me ei pitäisi niinku liikaa miettiä asioita isossa kuvassa, vaan hyväksyä se tosiasia, asia, että päivät on erilaisia ja välillä on hauskaa ja välillä ei ole hauskaa ja mitään semmoista niinku suurempaa valaistumista tai tietynlaista elämäntilannetta tai hetkeä, jossa pysähdyn kirjoittamaan
1: muistelmia ja katselemaan elämääni taaksepäin,
0: niin sitä ei ole ehkä tulossa.
1: Niin. – Taisi tulla. ei eivät tietää. <tuh> – Niin, voi niitä muistelmia kirjoittaa, ja, mutta mm-hmm. et, tavallaan se on taas sit sitä, että miten sen kaiken, kaiken näkee ja kertoo. Mutta et, tosiasiassa on elämänäköistä random rimpuilua ihan, ihan niinku kaikilla meillä. Siis en mä niinku sitä halua väheksyä, siis että et, et tietysti niinku materiaaliset resurssit ja luokkaerot – Niinku vaikuttaa siihen, että mm. kuinka rimpuilua se on ja missä asioissa niinku rimpuilee, että mikä se niinku rimpuilun horisontti on niin. ihmisellä. Et se on niinku eri asian siis niinku rimpuilla siellä jossain Eiran kattohuoneistossa, kun siellä narkkipatialla, mm. saton vuokratuetussa asunnossa. Et, et, et se on niinku fundamentaalinen ero. Et, et, et sitä mä niinku pidän aina, et, että vaikka olisin kuinka relativistinen muuten, niin kyllä mä jotenkin ajattelen, että kyllä tuommoiset tietyt taloudelliset suhteet, jotka on myös valtasuhteita, niin kyllä ne on aika, aika perimmäistä todellisuutta. Kyllä ne determinoi tosi paljon niin kuin, ihmisen elämää, ei täysin, mutta tosi paljon. heittää se nyt tällä tällaiseen ulottuvuuteen yhtäkkiä? Kyllä, kyllä. toki sitä tässä
0: varmaan tiputteli tiputtelisiä elämästä puhuisi. Mielellään vaikka kuinka pitkään, mutta tota, pakko kysyä vielä, jos palataan musa-aiheeseen, niin, niin missä vaiheessa toi uusi levy menee? Pystyykö kertoa, että minkä tyyppisissä tunnelmissa siellä mennään? Nimi sille taisi ainakin olla jo.
1: Joo, se nimi, nimi on siis tota, Bombi Bond, eli niinku tämmöinen elämästä nautiskelija, elämän nautiskelija. Uh, mikä on tullut, niin siis hahmo mm-hmm. ranskalaiskulttuurielämässä? No se nyt on tietysti iro, jossain määrin ironinen, että mä nyt nappasin sen nimeksi, mutta ehkä, se, ehkä se on silti sitä niin kuvastaa sitä, että, että, että vaikka elämä on niin sekaisia, vaikka, vaikka on ikään kuin aikalailla siellä, siellä pohja, pohjakastissa uranäkymien ja, ja tämmöisen niin markkina-arvon suhteen ihmisenä, niin, niin voi silti, niin kuin, silti niin nautiskella sillä melkein, niin kuin, melkein niin räävittömällä otteella tästä Elämästä. Sitä se niinku kuvastaa ja ehkä ne piisitkin on sitä. Se on ehkä soundiltaan vähän semmonen aggressiivisempi ja vähän semmonen niinku, niinku rajumpi kuin toi, bon, ää, toi El Suave. Mm. Et, et siinä on vähän enemmän ehkä semmoista niinku, niinku bangäävyyttä ja semmoista niinku rosoa ja ehkä niissä piiseissäkin on vähän enemmän sellaista niinku vähän karumpaa kuvastoa. Ehkä vähän enemmän, siis en mä nyt sanoa aggressiivisuutta, mutta sellaista synkkääkin puolta. Mutta sitten siinä on myös siis sellaista niinku ihan samanlaista hurvittelua kuin El Suovella joku budjetilla ja, ja tollaiset. Mutta aika pitkälti samoja tuottajia, tuottajia kuin edelliselläkin levyllä. Kaikki piisit on siis valmiina, että ne on niinku demoteltu ja kirjoiteltu ja muokattu, että nyt, nyt vaan täytyy ehkä äänitellään aika monesta niistä vielä lopulliset versiot tässä ja, ja vähän. Sitten edittiin ja vähän ja, ja sitä miksausta.
0: Joo ja sulla on ollut niin aika tuottelias maininki tässä nyt, että El Suomestakaan ei ole mitenkään hirveän pitkä aika ja sitten oli noin Basic V1 ja 2 ja
1: El mm. Suomenkin
0: jälkeen sinkkuja jo tippunut ja Joo. kova meeninki päällä.
1: Joo, kyllä niitä nyt on, tulee. Silloin pitää painaa, kun, <laughs> kun tulee. Jep.
0: Kyllä, kyllä. Mut tota... Tässä kohtaa sanon erityisen suuren kiitoksen, että tulit mestoille. Oli ilo
1: ilo istua ja jauhaa tässä. Kiitos. Erittäin paljon kiitoksia. Kiitos teille. Oli oikein kivat, kivat keskustelut.